0: Bienvenidos a Estar locos Otros Romanos, un podcast de Amílcar FM. Este es el capítulo 62 y hoy es 4 de noviembre del año 2022 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la exploticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emil Cari y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Y Paco Ricardo. Pérez Cartagena está ausente. Oh. Sí. Sí, no está. No está Esto es una cosa. Pero ¿qué hacemos? Diría que es inusitado, pero no.
1: ¿No? He
0: no, ¿No? Porque él ha faltado varias veces.
1: Ah, bueno, sí. Si el en, único que no falta
0: eres tú. En concreto, claro. En concreto, por ejemplo, faltó cuando hicimos el directo en la J-Bot de Alicante. No, no se lo perdonarás. No, Carmena. Nunca. Hay tantas cosas que no perdonar que se me van acumulando. Eh, pues sí, no está. No está Paco. Bueno, eh, vamos a empezar a decir que eh, os habréis sorprendido por la nueva melodía de entrada. Me he sorprendido hasta yo. Efectivamente. al <risa> Igual que mis compañeros, pese a que ellos la han elegido. Sí, sí. Sí, esto es por un asunto de derechos. De derechos de... ¿Autor? De autor, sí, podríamos decir, sí. Porque hemos roto nuestra relación con Epidemic Sound, que es la plataforma de la que antes eh, mamábamos para Uy. obtener la música de nuestros podcasts, hmm. por ha habido unos cambios en las condiciones que no nos eran propicios. Ah. Eh, yo sigo recomendando Epidemic Sound para cualquier... Mm, podcaster o creador de contenidos que tenga un canal pero cuando tienes un emporio como mm. el Emilcar FM las cuentas no te cuadran entonces claro. nos hemos ido a Art's List que están bien de precio <risa> en concreto y que bueno que también tiene recursos interesantes entonces no solo hemos cambiado las melodías eh, la melodía de entrada sino evidentemente nuestra, todas nuestras melodías todas las ellas. Ellas. vale entonces vais a disfrutar hoy de un crisol de, de sonidos Sí. Salvo el de Paco, claro que no lo vais a escuchar oh, Pero no, se
2: quedará para la próxima
0: Sí, pero sin embargo si sí vais a escuchar al propio Paco eh, Disculpándose Bueno, hasta el punto que Paco se puede disculpar Por su ausencia, vamos a escucharle Que digo yo que ya que no vas a estar en la próxima grabación ¿Hay algún mensaje que quieras dar a nuestros oyentes? Pues que siento mucho Que se quede el podcast Cojo sin mí pero bueno, espero que mis compañeros puedan sustituirme, si no, en fin, soy reemplazable, pero quizás estén a la altura de las circunstancias. Bueno, lo sientes mucho, no lo sientes regular, porque te vas de viaje <risa> sin ningún problema. Pues también es verdad, para que voy a engañaros, sí. Pero bueno, que, que pensaré en vosotros un ratico mientras esté de viaje por ahí. No, no dices el destino. No puedo entonces. decirlo. No puede, ah, no, no puedo decirlo. No estoy autorizado. Ah, ah, que no está autorizado. Qué <risa> místico todo, ¿no? Que ha organizado mi señora. Anda, mira. Mi, mi cónyuge. <risa> sí. <risa> Espero que no te lleve a, a, al camping como la mía me llevó a mí. Sí, bueno, pues eso es eh, eso es todo lo que vais a, lo que vais a obtener de Paco. Eh. Hasta Pero el próximo capítulo.
1: Me parece fatal, me parece fatal, porque la última vez que yo falté aquí os dedicaste a ponerme a caldo arriba de sí. mí y ahora resulta que a Paco, a Paco sí, a
0: Paco le dejamos... Que bueno, se... Acabamos de cortar el audio, quiero decir, ahora es el momento de despacharnos. Ah, bueno, Pero,
2: además es que faltaste porque creías que era otro día, como concretamente... No, 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 no.
0: Oye, no está, puede ser, no, está, te, está hablando de la con otra vez. Paco, con Paco, con Paco que, Efectivamente, que es conmigo. Sí, que tiene Sí, ah. que tiene un viaje. Digamos... Que, que tiene un viaje, yo, ¿no? Solo porque... porque... ¿Y, ¿Y por qué un viaje, no? Como nos, nos preguntaron una vez en una ocasión. ¿No? ¿No sabes tú eso? No, recuerdo yo eso. Ah, pues, no, claro, tú no estabas. Ah, claro. Sí, eh, yo era yo estaba en COU y estaba al frente del coro del instituto. Ajá. Y organizamos un viaje a Palma de Mallorca. Uh -huh. Entonces lo organizamos en Mercedes Sánchez y yo uh -huh. estaba ahí, bro, todo previsto los, los, los vuelos, y toda yo, una movida bro. del copón. Nosotros allí no sabíamos apenas escribir, todo lo organizamos y llega el momento ya final. Sin internet. Sin internet, de reunir a los padres. Claro, a los padres de los, de los niños del instituto a explicarles el viaje. Entonces nos sentamos allí, tum, 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 damos así una explicación somera, inicial, no, antes de entrar un poco más en harina. Y en un momento dado levanta la mano eh, la madre de Amaya.
1: <risa> <Dios>. <risa> ¿Vale? Y
0: dice, ¿por qué un viaje? O sea, claro, yo no estaba preparado para, un, para una enmienda a la totalidad. <risa> Al igual que Paco sí, ¿no? O sea, porque, ¿te vas de viaje? Sí, sí, me voy de viaje. Pero entonces el podcast chico, yo qué sé. No, es, al final son grados de compromiso. Ya, ya está, es simplemente Dios, eso. está claro Algunos salen de viaje y otros traen huesos de santo. José Miguel, muchas ah, gracias. Sí, 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 sí. Ahora los probaré cuando no esté hablando. Es que eso ocurre en algún momento, claro. <risa> si, si llego a callarme. Bueno, pues Paco, mal. Mal. Esto, mal. Y sobre todo la displicencia, ¿sabes? El gesto, un, un poco feo, feo, ¿no? El audio. Este. Sí, 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 sí. Sí. Como un poco que no lo vamos a poder sustituir, como... ¿Qué se ha creído? Sí. ¿Qué se ha creído? Sí, no, 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 no. No, este no es nuestro Paco. ¿Qué va? Este Paco que viaja. <risa> este Paco que viaja no es nuestro Paco. Nuestro Paco es más local. Es más de no salirse del distrito del, distrito, del código postal. ¿Y se puede decir ya dónde ha ido? O? Ah, Yo es que no lo sé. Ah, no, yo tampoco. Va. Siempre,
1: Sí, hombre, sí. Iba por ahí <risa> al monte. A... No sé iba ahí a. Una casa rural. Una casa rural en la Sierra del Segura, o de Segura. No, pero eso
0: era otro viaje. ¿Ah, era otro. Sí, hombre, sí. Madre Esto mía, es no de la Qué bárbaro. Sí, hombre, un disparate. Bueno, vamos. Los que sí están fieles a nosotros, ¿vale? Eh, son los oyentes que nos escriben reviews en, en Apple Podcasts que las podrían escribir donde quisieran, pero estos en concreto lo hacen en Apple Podcasts Tenemos aquí un comentario que dice excepcional, y nos da cinco estrellas. Bien. Dice, no sé qué haría sin este podcast. Y cierra una exclamación que, como podéis suponer, no ha sido abierta. <risa> claro. la arena. Es brutal. Oro puro. <risa> Vuelve a cerrar la exclamación. Decir, Seguir. Infinitivo. Así. Y cierra otra exclamación. Y pone un icono que voy a acercarme porque veo menos con un gato cayola. Ah, es el icono del, del, del el cosito este amarillo con un gorro de fiesta. No. Oh. <risa> vale, bien. Eh, Micol Corominas. Micel Corominas. Fantástico. Muchísima. Muchas gracias. Muchas, muchas, gracias. muchas, sí. muchas gracias. Sí, pese a, pese a cómo has violentado la Los signos de exclamación. Los signos de exclamación. Yo creo que lo hacen acaso hecho. ¿Hay alguno, hay alguno que lo pone, ¿eh? Cuando sí. me escriben en general me dice, cierro signo de exclamación, que sí, nunca lo fue abierto ponen. a la maldad de la gente. <risa> o sea, te estoy haciendo daño acaso hecho. Entonces, <risa> Venga, vamos Muchas con. Gracias, Miguel. Ya con un habitual, con Virgilio, en su comentario mensual, dice: Nadie se debería perder este podcast. Ya no se puede pedir más. Además de lo buenos que ya erais, hacéis propósito de enmienda y esta temporada nos daréis 11 episodios. Eso está ahora mismo un poco en el aire, ¿eh? <risa> Virgilio, pero bueno. Y encima, además de la cultura y la diversión, nos llegáis al corazón con anécdotas familiares. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Virgilio Fernández, fantástico. Muchas sí, gracias, bueno. Virgilio. Un besote. Sí, y vamos a empezar, si os parece. ¿No? ¿Sin más dilación? Sin más dilación. Bueno, venga. Empezamos. Magnífica melodía. <risa> 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 ¿Un, con, <risa> un final
1: un poco abrupto. Es pues, sí, pero, pero, pero no es... No los es, tenorcillos esos en, to, en todo lo suyo. <risa> sí, no no me lo había cortado, ¿eh? es una melodía cortada, ¿eh? Alguna de
0: las puestas sí sabéis que la hemos cortado de una sí, pieza sí. más grande, pues pero sí. esta no. Esta acabó así. Esta sí, está a gal... callar. Efectivamente. Bueno, en este podcast... Eh, a lo largo de, de los más de 60 capítulos que llevamos, en alguna ocasión se ha puesto sobre la mesa mmm, de forma no voy a decir maliciosa, pero como señalando, hmm. ¿vale? El hecho de que soy lo que se conoce en mi pueblo, Blanca, como un gastador.
2: No, no que va, por favor, ¿cómo puedes decir Yo sé eso? Yo que
0: vosotros podéis pensar que no se ha hecho, pero se ha hecho. ¿no? Sí, no que soy dirías. como muy consumista, no, anda. que compro muchísimas cosas, que no, no tienen ningún tipo de sentido. Qué que, va eh, que, Ese palo de ese tortilla. Palo de tortilla. De Entonces he pensado que, eh, bueno, más allá que dejar, digamos, que el rumor campe por sus respetos, ¿vale? Mm. En vez de dejar que la gente mmm, haga figuraciones sobre la realidad, yeah. voy a poner esto encima de la mesa yeah. y voy a traer eh, aquí encima los últimos seis dispositivos imprescindibles de cocina que he adquirido <risa> sí, para sí, que todo favor, el mundo sí, entienda, vea, pueda comprobar que están perfectamente justificados o no. A, contar, a ver, no. son de cocina u hogar. ¿Eh? Vale. Y, y quiero que vean que están perfectamente justificados o no, porque ah. errare humanum est. Como no está Paco hoy, hay que cubrir la cuota de la cosa clásica.
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, entonces yo quiero que veáis cómo efectivamente todo tiene un sentido y al final todo se conecta. Y como dice Steve Jobs, tú no puedes unir los puntos mirando hacia adelante. ¿No? No. tú solo puedes mirar los pu unir los puntos mirando hacia atrás una vez que ya ha pasado todo bueno, un rato hacia miras, atrás miras hacia atrás y puedes unir los puntos y ves efectivamente todo lo que te ha conducido a la situación actual vale. entonces vamos a tratar de unir los puntos en cuanto a los accesorios de hogar, cocina que he adquirido recientemente y, y vais a caer rendidos ante la evidencia. ¿Pero está el palo de las tortillas? El, el primero. Vale, vale. Vais a caer rendidos ante la evidencia, vais a estar pidiéndose enlaces de Amazon, evidentemente, porque vais a entender que, que este es el camino de la realidad.
1: ¿Puedes poner enlaces de esos con, con, patrocinio, con ¿vale? patrocinio? Para que nos sí, caiga sí. alguna perrica, si se los
0: compran. Sí, efectivamente, alguna perrica es lo que nos cae con los. Esto es el, 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 los patrocinios.
2: De patrocinio iba a hablar yo, pero al final no voy a hablar de patrocinio. Vaya Sor patrocinio, la monja de las llagas, pero al final no.
0: Jo. Bueno, eh, podemos hacer un especial Santos porque le han pedido a Emilio hmm. que mm, va a religión en el instituto en contra de mi voluntad hmm. ¿En, el que, cole? Eh, en el cole En el cole, sí que tenía que traer una foto de su santo una foto preferido, de su santo, de su santo preferido. yo creo que la profesora ha no entrar en polémica y ha dicho una foto Bien. vale. y tenían que traer una semblanza
1: de,
0: entonces se lo pidió y, y claro, el, el tema de San Emilio es que es terrible Sí, sí, sí. San Emilio. Bueno, hay varios San Emilios. No, todos, todos mártires. Claro. Todos. mártires. Y el que ha encontrado a mi mujer, yo pienso que es el peor de todos. Porque a este lo desollaron.
2: Dios.
0: Lo desollaron, pero no de. Ven aquí que te vamos a desollar. No. no. Se dedicaron a arrastrarlo por toda la ciudad para que el. el a, 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 tirando
2: de un caballo. Piedra,
0: tiró, para que la piedra lo desollara.
1: Ah, mira.
2: Eh, sí, eh, sí. y, pero vuelta y vuelta. Quiero decir, cuando ya está desollado de un lado lo desollaban de otro. No, murió desollado solo del de, de Suelle. Pues peor, ¿eh? Que de, Aunque de, de, otros compañeros.
0: Peor, de la... ya ve. Dice que se ensañaron especialmente con él porque era grande su fe. Ah, claro. Si hubiera sido pequeñica Claro. Y luego había otros santos que fueron martirizados en el mismo viaje y les hicieron otras cosas. Pero a él y a, y a San Tercio. Tercio. La, esos los, Se los pulieron vivos. Y claro, que el niño haga una redacción de lo de eso ya no en vivo, y yo le he explicado, digo, hijo, es que los santos, la mayoría de ellos, pues no acaban bien. Ya. Esto es, funciona así. Pero bueno, vamos a olvidar el santoral momentáneamente y vamos a centrarnos en todos estos accesorios. ¿Qué que... día es la festividad de San Emilio Desollado? Yo lo, yo lo celebro el 28 de mayo, pero siempre hay un momento random en, en, en el año en el que la gente viene a felicitarme. No, ah, Vale, vale. Mi, mi San Emilio va junto con San Germán. Ya.
1: ¿Pero es este el Desollado? ¿Sabemos no, si es el mismo? No, yo creo ah, es que no. otro. No, ah.
0: porque lo que yo conocía de San Emilio es que con otro montón de santos, incluso San Germán, fueron martirizados por una tribu salvaje, a la que fueron a, a evangelizar sin haberse informado sin antes. Sin haberse informado antes. No. Previamente. No, ya, ya, ya. no, que sí, aquí yo me acuerdo lo que le reprocharon al jefe de la tribu de su poligamia. vamos que, Y dijo sí. Que también es un fallo de planificación a la hora de evangelizar, porque tú vas a evangelizar y, por pues, lo digo por los misioneros modernos, tú hmm. que empiezas, callado. Claro. Currando. Que allí a, escuela, a trabajar, a hacer tu escuela, ni una palabra, no sé cuánto, de la fuente, tal. Y cuando ya estás hecho polvo, lleno de callos y tal, empiezas a sugerir veladamente y entonces claro, la cosa entra. Con indirecto. Pero estos fueron sin planificación. Ya. Yeah. Okay. a tu
2: mujer, la más vieja, la otra.
0: <risa> bueno, vamos a empezar precisamente por el acceso que habéis mencionado, que es el, el dispositivo para hacer tortillas en torno a un palo. Porque se sirven pocas tortillas en palo. <risa> ¿sí? ¿Sí? Poquísimas. ¿Vale? Esto es un por cilindro, es un cilindro un cilindrín, un cilindrin, eh, ¿vale? Que lleva, eh, emite calor como una, por una especie de, de inducción, ¿no? Pues vendría a ser como una plancha. ¿Una resistencia? Vamos. Sí. No, como una plancha, porque el, el interior es liso, ¿vale? Entonces ese, ese es un tubito que se conecta, se enchufa al, ah, a la red eléctrica. Este ¿Es hueco? Eh, sí, hueco, claro. Entonces tú echas eh, los huevos batidos dentro de ese hueco, enchufas y el, el, la tortilla ahí se va haciendo. Entonces, la gracia que tiene esto es que tú metes un palito mmm, en el centro para que la tortilla se cuaje alrededor del palo. Ya. Yeah. Claro, esto es un negocio. ¿Es que, ¿Qué diámetro tiene el cilindro? Pues pues, la base del cilindro. La base del cilindro, o sea, el, el, el hueco que tienes, ¿no? Uh -huh. el, el diámetro es el de una salchicha Frankfurt de Oscar Mayer. Mm, vale. Un, un mejor, vale. Un poquito más, a lo mejor. Un poquito más, a lo mejor. Bueno, no, a lo mejor no. Un poco más. Vale, un poco vale. más. Entonces, claro. ¿La pega de esto cuál es? Pues que la, la potencia de la resistencia, la placa o lo que sea ahí tiene que estar muy mensurada porque tienes que hacer la tortilla pero que no se te queme. Claro. Y ahí es donde ¿sabes? falla la cosa. Ahí es donde falla la cosa porque la mayoría de las veces la tortilla no sale muy cuajada. Mm. Y claro, por, por propias cuestiones de la física, conforme la tortilla empieza a cuajarse, expulsa el palo hacia arriba. Con lo cual pues tú te puedes ver, o sea, tú estás ahí mirando... Está el palo torcido, tú, tú sujetas el palo con el dedo para que no se tuerza, cuando ves que la tortilla empieza a cuajarse, ya sueltas el palo, porque ya ves que se queda mmm, en el centro, Ajá. que todo a ti te interesa, y de pronto ves como el palo va subiendo, va subiendo, y tú piensas que es que la tortilla va saliendo, hmm. pero no, sale solo el palo, porque la tortilla expulsa el palo, entonces sujetas el palo, pero claro, ya es tarde, ya, ya es tarde. Ya, ya, ya. Cuando consigue sacarlo todo junto, la tortilla adquiere como cierto tono de derrota, no, se vence así hacia la izquierda, en una circunstancia que, hombres pues de determinada edad ya vamos viendo, ¿vale? Hace así como a la izquierda y encima, y discúlpame porque no quiero ser grosero, como no termina de cuajarse por dentro, gotea un poco por arriba. Esto ya lo expliqué, además creo que con esta misma eh, paralelismo en Emilcar Daily, con lo cual los oyentes de Daily que me disculpen la, la reiteración. Yo dije, bueno, vamos a seguir intentándolo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor la cosa es meterle más huevo o menos huevo o ponerle más aceite o menos aceite. No he dado con la combinación no, claro, ideal. Claro que no. ¿Qué es lo que hice? digo voy a meter una salchicha entonces, <risa> entonces como las salchichas estas de Oscar Mayer que vende ya vienen cocidas realmente aunque muchos de nosotros las hagamos al microondas o en la sartén pero eso está ya listo para sentencia a eso poco más se le puede hacer entonces <risa> sí yo metí la salchicha con el palo perfectamente metido en el centro de la salchicha con lo Ajá. cual más apoyo para que todo se centre claro. y luego le eché no ya dos huevos que es lo que recomienda el, el fabricante de dispositivos sino solo uno pues claro, es que claro, si no, no cabe. Ya no cabe si no, no cabe ahí. Entonces, esto es un poco más satisfactorio. Ah, mira. Pero solo un poco. Ya. Yeah. Pero claro, hay otra cuestión, que es la velocidad. O sea, el tiempo en que todo esto tarde en hacerse.
1: Ya, yeah, porque si tarda en cuajar una tortilla, claro. las salchichas no, es, la, la salchicha, se por aburrimiento. No, sí, no tiene Nada que hacerse. Por perdida, ya, bueno. por
0: Estamos hablando del mismo cuaje que la tortilla, solo que va a ir una salchicha en medio que va a salir más caliente, que yeah. es lo único que necesita una salchicha de esas. ¿Qué es lo que ocurre? el tiempo que tarda esto, porque claro, esto como digo tiene una potencia limitada. Limitada pues para evitar evidentemente que se te queme, que se te pegue y tal. Y claro, yo tengo tres hijos y una esposa. Mm. Con lo cual, y, claro, cuando yo me pongo a hacer esa movida... Y, y eso calienta, no calienta mucho, es como algunos elementos cuando los calientas al microondas, que muy bien se calienta, pero si y dices tú, se me ha olvidado, no es moscada. Al, al revés, no, no es moscada, sino nuez moscada. Y cuando te levantas y vuelves, ya está frío otra vez. ¿No? Pues a esto le pasa lo mismo. O sea, se cuaja, pero enseguida se enfría. Con lo cual, lo no dices tú, bueno, yo me pongo a hacer palos con salchís y tortilla a las 8 y conforme. No, no, es como un estrés continuo. Yeah. Entonces le dije yo a mi mujer, la solución está clara. Tirarlo la basura. No. Y tirarlo no, pero hay que comprar el otro accesorio. Hombre, Porque este es... Una, el que yo tengo <risa> es individual. Pero hay una versión que son cuatro a la vez. Madre mía. Los que te hace. Es y en, entonces, claro, yo dije, esto es, esto es lo que hay que comprar. Pues te, ¿Te dejó? No, te lo <risa> puedes creer. Menos mal. Madre mía, menos mal. Te... No, quiero, no quiero ser machista, pero qué raras son las tías. <risa> o sea, yo no me lo explico. Entonces, claro, un dispositivo que no satisface las necesidades de mi familia, de toda la familia, de golpe pues no está siendo usado. Claro. Pero no por culpa mía ni el dispositivo, sino por la falta de visión de mi mujer, ya. que no ha sido capaz de entender que ha habido un error desde el principio porque yo tenía que haber comprado el de 4. Que gastando más dinero se podía solucionar. 23 euros cuesta el chisme de la tortilla en palo. Madre mía. ¿Vale? <ríe> eh...
1: No, bueno, a ver...
2: Yo pero sí, yo qué sé, una sanguichera no, Yo no me la vendido esto, por ¿eh?
1: 45 porque total, esto
0: el público objetivo soy gente como tú que,
2: que estas cosas les da igual Una sanguichera por 15 euros tiene una Bueno,
0: vamos a seguir con eh, os leo el título No, del... pero es que, ¿Qué? Es que El ¿Sí? problema del palo sí
2: cayéndose
1: hacia el lado o sea, sí. no tiene solución ya pero sería tan fácil de solucionar con en, una guía en, en papel o sea en el, solo el papel sí eh,
0: abajo, abajo del cilindro le pones sí. un no abajo tampoco es buena idea lo ideal sería que hubiera una guía ¿vale? uh. de plástico que, que se pone se pone digamos dejando el palo en el centro por y, qué no viene de abajo y se pues de huevo luego, claro ves. y esa guía de plástico no entra nunca al bote es decir es que algo que haga desde fuera el equivalente a sujetarlo yo en el dedo yeah. seguramente nuestros oyentes que tengan una impresora en 3 D podrían hacer una fácilmente de estas historias. ¿vale? Ahí lo dejas. ¿Eh? ¿no? Mándale, mándale la... Mándale no, la... se lo voy a decir a Materrón.
1: Claro. Oh.
0: Pero... Materrón tiene una impresora en 3D y... Es muy proclive a este tipo de, de experiencias.
1: ¿Y cómo, cómo crees que se llevará el material de, con, con el calor del huevo? ¿Crees que no, eso está la sustancia tóxica que vaya soltando con el huevo no, para no.
0: envenenaros pronto que, o tardará eh, mucho? Ma, el, <risa> la materia prima de las impresoras 3D, hay un montón de materias primas, de mm. un montón de es tipos.
2: contrachapado.
0: Y cada uno, y para que según qué trabajo eliges una cosa u otra. Esto ya. te haya visto. Ah, bueno, ¿vale? Vale. bueno, siguiente dispositivo, que tengo seis y estamos aquí. muy
2: curioso bueno.
0: Os voy a leer el nombre según... Os voy a eso la mitad del nombre, ¿vale? Según viene en, en, en Amazon. Dios. Angel, carretilla de mano plegable. Ah, he visto una yo por la calle. 29,95. De como la de mi Carretilla de mano plegable. Sí. Tú sabes, por ejemplo, cuando viene el del camión de la Coca-Cola y se baja 600 cajas de Coca-Cola sí. y la pone en una carretilla. Sí. Se tiene dos ruedas sí. y una especie de plancha Correcto. donde se suben las cajas sí. y la echa así para atrás. Sí. Vale. Sí. Eso pero no esa que tiene él, que es de hierro fundido de los cañones de Navarone. Ajá. ¿Vale? Y <risa> una de aluminio que y, se tuerde, y pesa, y, pesa, y se No, y pesa más que todo el camión con las Coca-Cola. Eh. Correcto. Sino una que es plegable, es decir, una en la que la, la base la de base, abajo sí. se, se, se pliega hacia adentro.
2: Tengo una de esas. ¿vale?
0: Se pliega hacia, hacia el palo. Hacia el palo, efectivamente, y luego el palo, el palo es telescópico, ¿no? O sea, el asa ah, no
2: bien. tiene una
0: altura fija sino que se pliega, con lo ah. cual pues es muy eh, plegable. plegable. Sí. Por qué la he comprado, vale. Porque ya en dos ocasiones, no una, sino dos ocasiones. Tengo que bajar a ayudar al de la He tenido que llevar una maceta al terrario a que me la pañen y eso pesa muchísimo, <risa> ¿vale? Entonces, claro, no, es que tú te ríes, pero vamos teniendo una edad. Entonces tú, tú claro, tú haces natación, pero <risa> los que no hacemos natación, la espada la tenemos hecha una escalera de caracol. Entonces yo no estoy dispuesto yo, a jugarme.
2: Yo tengo una carretilla de esas para hacer, para llevar la piragua de una piragua plegable, de sale sí. inflable del de galón, y sí.
0: la uso. Y bueno. sí, me compré en el chino. Vale, pues entonces, esta carretilla Angel, carretilla mano plegable que cuesta 29,95. A pesar que estaba aquí. Es una puta maravilla. ¿Por qué? Porque claro, una vez que la tienes, la usas un montón. ¿no? Hace poco, aquí hemos estado haciendo reorganización de muchas historias. En, en el verano, Rocío y yo arreglamos los tres trasteros, vale, el, el armario del patio el trastero del primer sótano y el del segundo sótano donde teníamos un montón de cosas. Y claro, la carretilla nos ha venido espectacular para subir y bajar historias y sobre todo para sacar cosas a la basura. Con lo cual esto de primera necesidad. De hecho, le regalamos uno a mi cuñado Paco uh -huh. ¿vale? que eh, aunque su cumpleaños es en agosto le adelantamos el regalo porque estaba a punto de hacer, de hacer mudanza en su costumbre. Oh. Entonces le regalamos, la. bueno, emocionado. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba el accesorio y estaba sufriendo porque se la iba a tener que pedir a su padre, mi suegro, sí. que tiene una como la del señor de la Coca-Cola. Porque va yeah. a estar ahí en la huerta, llevando cosas por ahí para abajo, no necesitan, no, que se pliegue, que no sé qué. No, tiene allí sitio de sobra. Y claro, decía mi cuña, madre mía, esta cosa que es gigantesca, a ver cómo me la traigo y tal. Y claro, cuando le regalé esto, el tío encantado. Qué bien. Y, bueno, ¿y ¿cu
2: ¿Cuánto sobresale la... <coughs> la base? La base. La base.
0: Eh, podríamos decir que sobresale como un palmo y medio. Es suficiente para cualquier cosa que tengamos que trajinar nosotros en casa. Para tu piragua no lo sé.
2: No, porque mi piragua sobresale como... Claro,
0: tu piragua es que es una así
1: Las cajas estas típicas de plástico donde metes la ropa de, de, de hacer el cambio de la ropa, sí. ¿las puedes
0: llevar con eso? Sí, claro. A ver, pensad un poco, que yo no soy muy dado eso a las leyes de la física. Realmente tú no necesitas que la, que la superficie de abajo ocupe toda la superficie no, no, no. de la cosa. Simplemente la inclinación que tú Efecto le des... De gravedad. Claro, cuando tú eches a andar e inclines la carretilla hacia atrás, que la inclinación sea suficiente para que aquello no se vaya a la puta. Hmm. Así que fantástico. Ángel mm, mm. carretilla de mano plegable.
2: Va a dejar el enlace. Porque pues no pensaba, ¿no? pero lo voy a dejar. Al hombre ¡Ojo! porque la, la, la carretilla a lo mejor me interesa. Sí.
0: Ojo a los impacientes porque hay una carretilla. Habrá mil, ¿no? Pero hay una en Amazon en la cual las ruedas no son fijas sino que también se pliegan hacia dentro. Oh. Pero no, no. no 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 porque pierde, pierde mucha consistencia todo el conjunto. ¿Vale? Eso está muy bien, pero reduce mucho la capacidad. O sea, por supuesto, los kilos que soporta son bastante menos que te lo pone ahí el fabricante uh -huh. y es mucho más endeble. Nada, nada, ¿vale? nada, es decir, no. Aunque las ruedas fijas... ¿Qué gana? Puede que ser gana? Un, pequeño, gana? un pequeño inconveniente para su almacenamiento, pero muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar?
2: Pero tú no tenías un carrito ahí para llevar las cosas. Sí, pero no
0: es lo mismo. Es decir, yo tengo un carrito... El, el tipo el tipo carrito que se ve en, en las series norteamericana donde van los niños montados... ¿Vale? Un carrito así rectangular, con cuatro ruedas que bailan, sí. pero eso no es tan consistente y no es tan manejable. Ah. ¿Vale? Y bueno, que no, que no vale para lo mismo. Hacen falta las dos cosas. Vale, vale. <ríe> vale. Seguimos. Colchón hinchable, Intex, no dura, BIM, estándar, deluxe. Pero, deluxe. Pillow. Pillow. 56,95. ¿Qué te costó el otro? ¿Qué otro? Que
2: no lo has dicho. El carretillo. Veintinueve con noventa Bueno. Venga.
0: 56,95 este colchón hinchable Intex Dura Beam Standard Deluxe Pillow. ¿Por qué un colchón hinchable? ¿Con una almohada, un ladido de pillow. Sí, bueno, porque sí. la forma del colchón hinchable le han puesto una almohada. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Qué? ¿Por qué? A ver, yo. Eh, Pero cuando
1: Rocío te ¿sabes? manda a dormir fuera porque te has querido comprar otro hijo. <risa> no, no. no.
0: Eh, a ver, nosotros tenemos tres hijos, como ya he dicho varias sí. veces. Y claro, pues tiene cada uno su cama, evidentemente. Y ah, eso no. Claro, nosotros antes teníamos una cama accesoria debajo de una de las camas de ellos. Uh -huh. Y cuando venía la prima a dormir, o un amiguito, o no sé cuánto, pues se sacaba esa camita de debajo y, y ya está. Ya. Esto. Ahora esto no puede ser, porque las camas de Emilio y de Miguel están enfrentadas una a la otra, con lo cual, de abajo no puede sacar otra cama, pues no te cabe, y debajo de la cama de Isabel lo que hay es el almacenamiento necesario en esta casa. Con lo cual, no tenemos una cama adicional para que alguien se quede a dormir. Uh -huh. Entonces, esto se soluciona con el colchón Inchale Intex DuraBeam Standard Deluxe Pilot. Pilo, no, un pillow. Sí. Que es el, el que viene. Claro. Interesante. Se, se, se hincha enchufándolo al enchufe. Ajá. Ah, tiene el líder sí, sí. había uno también. Incorporado. Había... Lo enchufa y tiene un, una llave donde tú le dices inflar o desinflar. Oh. Porque esto también es importante, porque esto es grande. Quiero decir, el colchón es de largo creo que era 1,90. Eh, con lo cual, pues aun por mucho que lo pliegues, es algo que te va a ocupar sitio. Entonces, mm. te interesa desinflarlo, pero hasta la, hasta la deshidratación. ¿De, de ancho? ¿Eh? ¿1,35? ¿De matrimonio? matrimonio? No, no, no entonces no. menos de Individual, de sí, de 90, sí, efectivamente. Y la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien, es consistente y tal. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Lo hemos devuelto. Oh, sí. Se ha pinchado. No, lo hemos devuelto porque eh, lo compramos, porque entendíamos que lo necesitamos. Pero lo hemos devuelto porque en el transcurso de reordenar los armarios hemos encontrado el que nos compramos hace siete años. ¡Oh, porque nosotros ya compramos un colchón hinchable, Intex, Dura Beam, Standard, Deluxe Pillow ¿Ah, sí? hace siete años. ¿Sí? Sí, ¿Sí, sí, pero no lo encontrábamos. <risa> vale, entonces no sabíamos si lo habríamos dejado a alguien. Le preguntaba a mi hermana, oye, ¿tú lo tienes? No, mi hermana no, yo tengo el mío. Claro, mi hermana mm. tiene el suyo propio porque no somos animales. No, ¿eh, no? Vale, sí. ¿Se lo deja a mi suegra? No, mi suegra, ¿para qué? Si tiene la casa llena de camas por todas partes. Y decidimos, pues mira, algo ha pasado algo ha pasado, o sea. vamos a comprar un nuevo colchón hinchable Intex Durabin estándar de pilo <risa> y ya está y, con, y entonces lo compramos, lo inflamos vimos que funcionaba, lo guardamos y tal y le dije yo digo, vamos a guardarlo en su caja <risa> porque como vamos a ordenar los trasteros lo vimos, nos encontramos una sorpresa y este aquí, que no lo encontramos todo, eh? todo, ahora todo, todo cuadra gracias a la carretilla habéis encontrado
1: la Efect, pilo,
0: efectivamente, y además se lo puse a Amazon en la nota de devolución y dice, ¿por qué motivo por el cual lo devuelve? Y digo, porque he, he encontrado el que me compré hace seis años. Número de pedidos, tal, 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 tal. <risa> <risa> Solo por imaginar la risa del, del Amazonita que leyera la, la nota. merece la pena. Bien, eh, ya os digo, aunque haya devuelto esta unidad, pero el. el sí, el primero. Sí, el, el primero está vigente. ¿cuánto, y además,
1: ¿Cuánto te costaría el primero?
0: Eh, pues lo puedo mirar. No, no ahora, no, pero eh. sí. Por, por supuesto, una de las cosas buenas y malas que tiene Amazon es que tu historial de pedidos es infinito. Ya. Yeah. Puedes ver lo que has pedido en toda tu vida.
1: Madre mía, el tuyo sí que tienes el Escúchame. Oh, pero
0: es que además te puedes descargar un, un CSV con todo eso. ¿Sabes? O sea, porque si no ir, tienes disco duro. Ir y viendo página a página, dices tú, bueno, pues sí que hemos comprado cosas. Pero como tú te bajas un CSV, que es como un Excel, pero, pero de pobres, y lo procesas y tal, y lo ves, y haces los sumatorios y entonces, todo eso, ahí ya sí que uf, no tiene escapatoria.
2: Bueno. Eh, ¿El colchón es así de terciopelillo? Sí, ah, sí. Porque es deluxe. Claro.
0: claro. No, nosotros le ponemos su ropa de cama. Hace poco ha venido una niña aquí a dormir con Isabel. Y claro, metimos el colchón a la habitación de Isabel. Claro. Y fiesta mayor, pues tú imagínate. Ahí con el deluxe. Súper Sí. Bien, vamos a seguir porque el mundo de las tortillas da mucho de sí. ¿Vale? Serio? Sí. Vamos a hablar del microwave omelette <risa> Le ah, Lecue. 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 Bien. Bien. Sí, L'EQ es una marca fantástica. Todo lo que hace L'EQ es maravilloso. Sí, el lo es la silicona y, poder. Sí, 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 efectivamente. Y te cubre necesidades que ni siquiera sabías que tenías. En este caso no lo he comprado yo. Es un regalo de cumpleaños. Ah, vale. Oh, 17,50. No después obstante, del fracaso del palo. No, es que mi mujer eh, <risa> se lo compró a mi cuñado Paco por su cumpleaños. <risa> <¿Y tu risa> cuñado Paco, Pero no mi cuñado Paco ya, dijo, ya lleva el omelette y lleva <risa> el carro. vale. Y yo lo vi llegar digo, ¿y esto? Y dice, no, no, eso es Paco, menos de Paco. Mira de Paco". ¡Ah, pero yo quiero uno, porque claro, no sé qué, no sé cuánto. y eso? Pero sí he comprado dos. Claro, mi mujer ya secretamente había comprado dos, que ella es muy larga. ¿Qué es esto? Pues esto es, eh, vamos a ver, esto es un, una especie de, de, de chisme, podríamos definirlo. Sí, 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 Vale, es, es, un, es un, una especie de. Ay, no sé cómo decirlo. Un, ¿Una bandejita o no, bandeja, un, recipiente. No, un recipiente? Un recipiente. Es un recipiente, recipiente de silicona, oh. ¿vale? Con una tapa, o sea, con una tapa que se abre y se cierra como si fuera un libro, ¿vale? No es que la tapa la quite si se quede separada, mm. sino que tiene ahí su, su parte de en medio que hace de bisagra, sí. ¿vale? Y se cierra bastante, no herméticamente, pero se cierra muy bien. Sí. Mm. Tiene forma como de una gran empanadilla, es decir, tiene una forma, la forma de una tortilla francesa, pero que tiene un lado recto. ¿Vale? vale uh -huh. Así como una media luna o cuarto sí, de luna sí, 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 o mitad sí, sí. de cuarto menguante. Entonces, ¿para qué vale esto? Para hacer tortillas al microondas. Bien. Tú tienes una serie de recetas en donde no te rías, Oye, entonces te explican ahí cómo funciona la cosa. Por ejemplo, tú le echas dos huevos batidos, un poquito de sal y no sé si hay que echarle aceite o no sé cuántos, y un minuto y medio por un lado, un minuto y medio por el otro lado. Hay que dar la vuelta y todo. Y salir según la receta. Hay que ah. dar la vuelta al recipiente. Al recipiente, sí. Ah. Pero cuando le das la vuelta no hay, no hay caos, porque te digo que está muy bien cerrado, no, no hay ningún problema en ese sentido. En, en el chisme de EQE, como en todos los chismes de EQE, viene un foliar con varias recetas: ah. tortilla de espárragos, tortilla de champiñones, tortilla no sé qué. Y en función de la caña que le metas, de todo lo que pongas, los tiempos son distintos. Mm. Entonces, claro. Como la de la tortilla a mí se me había quedado un poco cruzado, claro. dijo mi mujer, yo a este hombre no lo puedo dejar desansiado. Hombre. Le he prohibido comprar el, el hacedor cuádruple de tortillas en palo, pero quiero mostrarle aún así mi interés o simpatía por sus, por, sus, por, sus, por, sus, por sus intereses. <risa> valga por redundancia. los huevos. Sí.
2: <risa> Una y, duda, ¿le <coughs> echas leche a la tortilla un poquito? Pues lo pone en la receta. Es que está más rica. Claro. Ese es mi secreto. Mi hijo nunca se lo he dicho. Tortillas, papá, están riquísimas. Le echo un poquito de leche. Ah, sí, sí, la receta no
0: pone que se le eche leche y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, estamos hablando de microondas. Uh -huh. Amigos y amigas, el microondas no es una sartén. ¿No? no. Entonces, claro, la, la tortilla no sale con oh. la textura y el acabado al cual estamos acostumbrados. En, claro. Aquí, en la piel de toro.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale. No es una mala tortilla, pero claro, las primeras tortillas los niños también así como diciendo...
1: What the fuck, ¿Qué
0: es what the fuck es esto, ¿qué has ya. hecho?, ¿qué has hecho?, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, si tus niños son muy pequeños, puedes hacerlos nativos de esto. <risa> vale, y no volver a hacer una tortilla en sartén en tu vida, esa, a no ser que vayan a casa pero de las si, personas. Pero sí. si una
2: tortilla en sartén se hace en un momento. Sí. Entonces.
0: Bueno, pero… Eh,
2: por innovar, ¿no? No, pero mira, por ejemplo, hacer una… Se queda un poco como Scramble Eggs, como huevo revuelto. No, no,
0: o no, no, no que... se queda cojada. El tema está en que, por ejemplo, hacer una tortilla con cosas siempre es un poco más complicado. ¿Vale? Entonces, pues, esto tiene... O sea, para hacer una tortilla, como dice Diego, pues tío, tú sabes ni punto. Pero con este pero chisme... Una tortilla de espárragos,
1: nadie te libra de freír los espárragos antes, de echarlo claro, ahí de No, o, porque he dicho espárragos por decir Una tortilla
2: de quesito, que es la más complicada, porque se funde y se pega, yo la hago y se queda perfecto. Sí, bueno.
0: En cualquier caso, sí. si es de Leque, bien. bien. Sí. Bien. Vale, no es mío, pero hablando de Leque, está la vaporera Leque Sí, esa la, tengo, la he tenido yo Maravillosa Fíjate cómo es la cosa Que en esta casa Que religiosamente Todas las semanas eh, Tomamos salmón al vapor Ajá. Y que lo hacíamos En la Thermomix
2: Capú de salmón conocido Sí
0: Ya uh, ah, La, la, la vale, vaporera sí. sí no, no. Es el... Siete sí, minutos sí. Y sale Espectacular ah. Pero espectacular Eso va pero... en el microondas sí, 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 sí Vale Vale Bueno, nos quedan solo dos ¿eh?
2: Uy ¿Y la limpieza?
0: ¿Qué? Al, al, fácil, al micro, al horno, al este, al Fegaplatos. <ríe> ah, bueno, al Fegaplatos, regular. Al lavavajilla se refiere Sí, sí, Re regular, <ríe> regular. Porque al igual que, por ejemplo, el, la vaporera se limpia perfectamente, porque claro, todo lo que tiene ahí es restos de aceite y de agua. Sin embargo, la, el chimenea hacer tortillas tiene restos de tortilla pegados. Y eso, Nuevo. el fregaplato tal. Entonces, aunque pone que es para fregaplatos o lavavajillas, yo lo frego a mano. Claro, claro, claro. Me quedo más satisfecho. Bien, ¿Vale? bien, bien hecho. Venga, solo quedan dos, ¿eh? Bosen vale. Kitchen, embasadora al vacío Domésticas. Domésticas, cuatro en uno, envasar al vacío, máquina con cortador de película para alimentos, fresca, envasadora, incluyendo B. No, casi, no, no, no es todo de Amazon. Eh, menos, evidentemente, la máquina de hacer eh, tortillas en un palo, que eso es una de estas estafas que, a mí me, gusta, las que me gusta sucumbir en Instagram. Sí. Eh, sí. Este dispositivo, 42,23, es un una para envasada, vacía. envasada, envasada. Ah, pero sí, sí. ¿no? sí Bueno, viene, viene con un montón de repuestos que equilibran un poco el precio, viene con su rollo de plástico, etcétera Y con todos los chismes. Y vale para eso, para envasar al vacío. Por ejemplo, voy a comprar salmón ahumado. ¿Vale? Salmón ahumado, ya os digo desde aquí, que el mejor salmón ahumado, mejor relación calidad-precio ever, el del, el del Ikea. Ikea.
1: Vale.
0: Sí, el del Ikea. O sea, pero si lo tenéis cerca, como en mi caso, en plan, ir a Ikea, comprar el salmón y volver. Ah, a ese, sí, 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 sí. O sea, si el salmón forma parte de vuestra dieta habitual y tenéis un Ikea cerca, merece la pena. Pero aún así, es un chingo de salmón el que compras. Entonces, claro, poquito, yo por, es? que ah, mucho, mucho 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 por mucho salmón que yo que mucho yo que en mi dieta, no me como todo el salmón. Entonces, ¿qué es lo que hago, pues abro el salmón, cojo la mitad más o menos del salmón y la dejo mmm, en sus láminas y tal en un en un de cristal, que es lo que decimos ahí, y la otra mitad, la otra parte la envaso al vacío. Uh -huh. A ver, esto lo he hecho una vez, que parece que lo estoy haciendo desde hace 15 años, ¿vale? <risa> lo he hecho una vez y el resultado excelente. Excelente. Esta envasadora al vacío, ya te digo, pues tú metes... Eh, tiene varias instrucciones dependiendo de si envasas al vacío húmedo o seco Ajá. y con un montón de modos y un montón de historias que apenas sí estoy empezando a explorar. Y también te permite hacer el vacío en eh, frascos ¿Cómo? que vas a cerrar. ¿Dónde? O sea, todo un mundo de posibilidades meterse en, est en esto es demencial yo no sé ni cómo acabé comprando esta porque es la saturación por sobreinformación tantos modelos, tantos precios distintos tantas historias que dices tú es que no sé y al final busqué un equilibrio entre precio y número de estrellitas en Amazon Bien. sobre todo porque me habían dicho que la que venden en el Leroy Merlín es la mejor porque es muy barata y los repuestos también son muy baratos entré a ver el precio de esa y comparé el precio de la de Leroy Merlin con otros precios de otras envasadoras al vacío en Amazon y dije, demasiado barata para mi casa. Claro. <risa> no me la juego.
2: Vamos, que quieres Leroy Merlin si quieres comprarte una, no?
0: Bueno, yo con la Bosch en Kitchen estoy muy contento. Bosch en Kitchen.
1: Eh, ¿Por qué lo pronuncias como en alemán? Es Kitchen, ¿no? Justo kitchen. es verdad.
0: <risa> lo de Bonsen me ha despistado. en Kitchen. Vale. Y luego vamos a terminar con el Snurrad. Snurrad, ah, Por fin, un nombre corto y el comercial. Snurrad,
1: Bueno, no me pero
2: 45 pavos en el IKEA. Madre mía, es en el, ah, en el IKEA, es en el Nurrat, Ikea Snurrat. Es Snurrat.
0: Ah, pero estará lleno de, de, de circulitos arriba. No, y... no, no, no. no, S-N-U-R-R-A y acabado en D de Dinamarca. El Snurrad responde a ese problema que tienes. Cansado de no poder alcanzar las cosas que están al fondo del frigorífico. <risa> hastiado de tener que sacar los yogures para poder llegar al tupper de los macarrones. Uh -huh. Entonces, es una plataforma oblonga ¿Sí? giratoria oh. que tú la pones en, en una de las estanterías de tu frigorífico ¿vale? y tiras de ella hacia ti y al tirarla de ella al tirar de ella hacia ti es decir tiene son dos, dos trozos de plástico transparente ¿vale? Sí. uno que está pegado con, con dos ventosas a la, a la bandeja de tu frigorífico sí. y otro que está arriba Bien. ¿vale? entonces tú llegas y tiras del de arriba hacia ti ¿pero pegado sin dejar espacio? ¿Cómo? ¿entre una y otra? Están encajadas una y otra. Vale. ¿Vale? Entonces, la base, digamos que está pegada a la bandeja del frigorífico con ventosas Sí. Y esa base tiene encima, enganchada con un chismecico, uh -huh. la, la plataforma donde, encima de la cual tú pones los, los alimentos.
2: ¿Circular o cuadrada? Oblonga. Entonces, tú llegas... Más ancha que larga. Ya perdemos, pero ya perdemos espacio.
0: Entonces, tú llegas, dices, oh, los alimentos que quiero están en la parte de atrás. Sí. ¿no? O sea, entonces... Tiras de la bandeja de arriba hacia ti, uh -huh. como si fueras a sacar una bandeja normal y corriente, uh -huh. pero al tirar hacia ti, gracias a un mecanismo que lleva en el centro, conforme sale hacia ti, gira. Gira y te presenta los alimentos que están en la parte de atrás. Oh. Cuando coges el tupper de los macarrones, empujas de nuevo la bandeja hacia adentro y el alimento que estaba atrás ahora se queda adelante. Ajá. Uh -huh vuelves, coño ¿no? pues de, o canastos, mejor dicho sí. los yogures, tiras y conforme tiras, sale y como movimiento se demuestra andando lo siento queridos oyentes, pero es el momento de poner en pausa este podcast para acudir a la cocina del hogar Cano Arregui y ver que snurra. mis compañeros puedan ver el Snurrad en funcionamiento pero grábalo, ¿Eh? grábalo y lo subes luego a... le pongo una foto un vídeo o algo pero no venga, bueno, ¿vamos? A moverlo, sí. venga, vamos vamos Vale, ya estamos de vuelta. Para vosotros no ha pasado el tiempo, pero eh, para mis compañeros… Eh, ha sido pues, como un antes y un después. Sí, sí,
1: ver, sí ha, ha sido ver, tremendo. Antes del snurra y después del snurra. Es una sí. cosa… Sí, no, no, no. A ver… Mm,
2: eh, es un, es un, útil, es útil.
1: Es un precio un poco excesivo
2: para… Sí, radar, sí. Pero, pero, es, es sobre todo para Ikea. Sí, sí,
1: ¿de qué te esperarías una cosa un poco más razonable? Pero sí, sí, yo creo que
0: esto, en este caso... Tiene
2: su utilidad. ¿no? no es como la como la esa de Valo, pero eso sí, es un poco excesivo. Nos han visto venir, ¿no?
0: Que decían en Asterix. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Con sí. los precios, ¿no? <risa> <risa> han visto que, que, lo, que lo tenían. Vale, lo que sí voy a hacer va a ser grabar yo un vídeo del de Snurrad y lo voy a poner en el canal de Discord de Están Locos Estos Romanos. Ay, ay. Al cual podéis acceder a través de milcar.fm barra Discord, ¿vale? Para que los compañeros lo vean lo ahí. Vean sí, sí, sí. Pero el Snurrad, ¿eh? Sí, no, sí, es idea. Sí.
1: Lo que veo, claro, es que es complicado porque el tamaño, sí, la anchura, sí. la, esa oblonguidad que decimos sí. al principio, mmm, no lo sé. Claro, es que, Pe, pequeño. Sí, porque te deja unos espacios. Me, sí, a los claro, lados, efectivamente. Espacio. Que ya no sabes qué. Lo que pasa eh, es que, pero, claro,
0: en algunos frigoríficos. Claro, depende de la anchura. Claro, efectivamente, en la, en, en la bandeja de mi frigorífico te queda. El, 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 yo lo he puesto, digamos, centrado. Y en, en ambos te queda espacio entre el borde del Snurrad y las paredes. Espacio como claro. por ejemplo para poner, en mi caso, una fila de Coca-Cola. Dices ah. tú, esto se podría haber aprovechado. Sí, pues a lo mejor sí, pero entonces ese Snurrat ya no es tan compatible. ¿No es de distintos tamaños? No ¿Es un tamaño único. Es un tamaño único. Uh -huh. Es la única vega que le podrías ver al Snurrad. No, pero sí. Y bueno, pues ya está.
1: O sea, es una, una cosa. Que, que o son sea, un problemas. Un problema que tengo yo en la cocina. A ver. Que necesito algún, algún, una mente o despierta. Pero... Las especias. Oh. Las especias. Claro, yo tengo las especias en, en un armario. Al final, pues vas acumulando sí. botes de especias y tienes un montón. Sí. Claro, cuando solo hay una filita, bien, porque las sí. ves todas. Sí. Pero cuando empiezan un montón de cuatro o cinco filas, luego tienes que estar apartando y la que quieres
2: siempre está la última. Yo lo supuesto. tengo arreglado. A ver. Porque mira, yo tengo en la panera, o sea, tengo como una especie de cosa, ¿cómo lo explicaría? Fing. Bueno, tengo como una especie de cajón, pero, pero vertical, sí, que sí. tú tiras. Abajo tiene una, como una bolsa de tela. Para echar pan ah, y otras sí, cosas. Sí, sí. Sí. Y arriba tiene como una bandejita sí. que es pues, pues una cosa de larga como, sí. como lo que es la, la... Sí, la panera. Esa. Y allí blu, 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 se ponen todas las especias. Sí, ahí te
0: caben 10. A ver, he de decirte que esto está resuelto. ¿eh? Sí. Es decir, yo que soy muy aficionado y que el algoritmo de Instagram lo sabe sí. a todas estas movidas, yo ya he visto varias soluciones para las especias. Lo que pasa es que requieren, yo no las puedo usar porque requieren tenerlas en un armario. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es? Pues es una especie de Snurrat. Es una 30, ba me cabe. una base que está, que se pega, que se pega al, al, al suelo del armario, ¿vale? Sí. Con ventosas o con lo que sea, y encima tienes, por ejemplo, pues a, algo circular. No digo ya es url que hace el movimiento este como sinuoso, sino una cosa circular. Entonces tú llegas y le das así como un tío vivo y pasan todas delante y, y eso tiene. Todas. Los he visto que tienen hasta dos plantas. Claro. Y debe haber de, la de más plantas. Yo?
1: Tal
2: vez.
0: A mí se me ha ocurrido. A ver.
2: Que
1: desde aquí hago sí. un llamamiento a los fabricantes de especias ¿Sí? que le pongan el nombre encima, en la tapa. Buena sí. idea. Entonces puedes tener un cajoncito, puedes tener... Una... Bien, Bien. Claro. Desde arriba. Sí. No tienes que estar levantando esto que era. No. Esto que era tampoco.
0: Porque tú no tienes una DIMO para etiquetar. Yo no he dicho nada de la porque me parece que esto tendría que venir de obra en las casas.
1: No, no. No, no, lo no tengo. tenemos DIMO. No manejamos. Sí, tengo un reto permanente, pero...
0: Bueno, pues creo que con esto ha quedado demostrado que no es una cuestión de ser un mani roto, ni de ser un consumista, no. simplemente de cubrir necesidades vitales en el desarrollo de una básica, familia básica. como yo estoy haciendo. Bueno,
2: la tortilla eh, veo que, co que cobra en tu vida un, un gran sin in, sin una solucionar. gran importancia. Y sigue, y sigue sin, sin solucionarse, solucionarse ese, ese problema. Sí, sí, <risa> Se solucionaría con una, con, con lo que viene siendo una sartén. He de, decir, he de decir también
0: que Lecouet tiene un chisme para hacer tortilla española. Pone Spanish Omelette. Pero claro, eso ya es con, eso ya jugar a ser Dios. Sí. Porque yo no, una tortilla de patatas, no ya calentada como la del Mercadona, que está bastante bien, bueno. sino hecha en el microondas... No, ¿verdad? Bueno, no, no creo. No sí. lo sé.
1: Mi suegro hace las patatas en el microondas. Sí. Las patatas de la tortilla de patatas.
0: Bueno, mi mujer Las hace en el microondas. Con, en la vaporera del EQE. Tiene una receta buenísima. Ah, mira. Sí. Bueno explorar este tema de la tortilla de patatas porque aquí pues, también puede haber un puede haber o, o, digamos, un punto de inflexión en nuestra civilización sí. o un aviso navegantes no vayáis por este camino sí. porque al final todo lo que se haga siempre es productivo Muy bien. pues ya está bueno ni más ni menos Allá. seguimos vale con josé miguel Sí. a ver su música mi música venga a verla Miguel, cómo mola. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Voy a hablar de esta música. if I of
1: Bueno, no, el otro día hablaré de esta música. Hoy os voy a hablar de ajedrez. Ah, oh. Hablar un poquito, sí. Ajedrez de, ¿Hablar
2: desde de la trampa?
1: Voy a hablar de las trampas, oh, de las trampas en el ajedrez. En hueso sí, de santo. <ríe> ¿Te ¿Hemos dicho final. lo de los huesos de santo?
0: Sí. Sí, 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 sí,
1: se ha dicho ya, se ha mencionado ya. Bueno, entonces es algo que, de lo que se ha estado hablando mucho últimamente, ¿no? Eh, tenemos por un lado al señor Hans Niemann, que es un nene de 19 añitos, americano, que bueno pues que ha tenido una carrera meteórica en el mundo del ajedrez, Estaba, está ahora mismo como en el 45 del mundo una cosa así, eh, y... Eh, tenemos ese enfrentamiento que tiene ahora con, con Magnus Carlsen, que es el actual campeón del, del mundo, que lleva cinco años consecutivos ganando el, el campeonato mundial de, de ajedrez. Y bueno, pues resulta que este señor, el campeón del mundo, Carlsen, pues ha acusado a Animan de hacer trampas. De hacer trampas vale. Bueno, todo empezó en, en septiembre, a principios de septiembre. Pues Carlsen, el campeón, perdió contra contra Nieman en un campeonato en la Sinquefield Cup, que se celebra en San Luis, y bueno, perdió esa partida, pero no es un campeonato de estos como o sea, que en el momento que pierdes una partida ya te eliminan, ¿no? Es una no sé cómo funciona, es una especie de liguilla que perdió, pero eso no eliminaba automáticamente al, al Carlsen, ¿no? Pero sin embargo, Carlsen eh, después de aquella partida decidió retirarse del torneo, ¿no? Y, sin hacer una acusación explícita, publicó en Twitter un mensaje diciendo que se iba y um, adjuntaba el vídeo de Mourinho, aquel vídeo de Mourinho después de un partido con el Chelsea en que decía aquellos de If I speak, I am in big trouble, como insinuando que el Chelsea había perdido por porque habían hecho trampas. Entonces, a lo mejor conoces tú la, la historia mejor que yo. Pero bueno, el caso es que... Eso, insinuó aquello, ¿no? Diciendo que, sin decirlo precisamente, pero que, que, que el otro, que el Niemann podía haber hecho, haber hecho trampas. De hecho, a los pocos días, en el mismo mes de septiembre, en otro torneo, en el que... En, otro, en este torneo, que sí que era online, ¿vale? el, el, el torneo de, de San Luis era presencial, pero en otro torneo que era... Que era online, eh, Carlsen se retiró de la partida que estaba jugando contra Niemann al segundo movimiento. O sea, hizo un hizo un movimiento y cuando le tocaba hacer el segundo, se retiró. Cosa que se.
0: Se retiró, se desconectó. O sea, sí, sí, dijo, me rindo. Pero se, se desconectó, pero como si hubiera sido. Se le habrá cortado el internet. Bueno, los jueces se quedaron allí como un poco diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? Y, ya, ya. y además lo decían, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Era uh -huh. cosa como un poco extraña. Sí, claro, porque era muy raro, ¿no?
1: Porque era, era un, un claro signo de protesta, ¿no? De que este tío es un tramposo, y no juego más con él. En vez de negarse a jugar desde el principio, pues pensó, um, le dejo aquí en, en evidencia con una, con una esta movida sola, ¿no? Eh, Claro, pues entonces ya eh, el, el tema del, de la acusación de a Neiman de, de hacer trampas pues ya empezó a, a removerse más. Y el propio Niman reconoció en una entrevista que había hecho trampas cuando era joven, cuando era más joven, cuando era un, un adolescente inverbe entre los 12 y los 16 años que se reconoció que había hecho trampas siempre online, nunca trampas presenciales y que bueno pero que ya lo había dejado que ya nunca más había, había hecho trampas a todo esto la plataforma chess.com que es una de las más importantes a nivel mundial que donde yo también tengo un perfil y donde volarín desde, desde Canadá me pega unos caneos habituales pero bueno, el frío el frío agudiza el ingenio seguramente seguramente y el caso es que pues esta plataforma hizo un estudio de, um, comparando los movimientos de Niman con los movimientos que suelen hacer las, uh, la, los ordenadores los, ordenadores, ¿no? los, los algoritmos de, de ajedrez y llegó a la conclusión de que bueno, que estadísticamente podían decir que había hecho trampas en, en bastantes partidas bastante después de los 16 años y que, e incluso en, en torneos en los que había premios en metálico de por medio no sé. pero siempre online siempre online, sí, sí, sí. y además lo dice el, el informe de Che.com que ellos eh, partidas presenciales no han, no no han, visto, no han visto nada no han, podido, no, no, no han podido demostrar nada ni estadísticamente como es el, el caso de las partidas las partidas online, de hecho sobre la partida presencial esta que tuvo contra, contra Kansen, la, la, la que le ganó con todas las de la ley eh, hay muchos expertos a nivel mundial, bueno Miguel Ilescas aquí en España, o Karpov también, han dicho que ellos no han visto nada raro analizando esa, esa partida. Uh -huh. que Según ellos no hay, no no tendría no, no, no ven indicios de que haya de que haya habido trampa en esa partida. ¿no? Ehm, claro, la cosa es, el, 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 lo que también ha sido mucho la comidilla, es el tema de cómo Podía haber hecho trampas, Niemann en esa, en esa partida. Porque salió por ahí alguien, se le ocurrió decir, que lo que había hecho este señor era introducirse unas bolas por el ano y que a través de, de esas bolas, pues un equipo su equipo le, le mandaba las jugadas.
2: Morse, okay.
1: Con Morse con Morse, le mandaba las jugadas a, a al, o Morse con lo que fuera. O sea, ya, que, ya que te pones a montar ese, pues, pues, pones otro, otro, cualquier código que te diga, este es el rey, este es el peón de tal, y este es el, el caballo de dama y este es la torre de... F, bueno.
0: ¿no? Todo eso a base de vibración en el culo.
1: Sí, sí. Okay. Sigue. Que,
0: Tienes y mi <risa> y,
1: y vosotros, pero existe ese dispositivo. Existen esas bolsas anales que vibran desde lejos. pues A ver, off-the-shelf, como se dice en estos casos, es decir, comerciales no. Pero dijo, entonces vinieron los de Adafruit ADA Industries, que son unos señores que se dedican a hacer hardware open source, sí. con cosas con Arduino y con, con Rapper repeat y, y todo esto. Dijeron, vamos a ver si se puede hacer. Entonces cogieron así una especie de tubito de ensayo con una forma ¿no? así ovalada y e introducible por un ano normal. Un ano estándar. Un ano estándar <risa> y le metieron dentro un, ¿cómo decía, un, un zumbador áptico. Que no sé exactamente lo que significa este, sí, este el, adjetivo
0: de áptico. Áptico es la, la reacción que tienen nuestros teléfonos móviles, por ejemplo. Ajá. Que no hay un, un vibrador directamente dentro, sino que, que es una, una reacción de, de la superficie. Por ejemplo, el trackpad del, de ah, los portátiles, uh -huh. cuando el portátil está apagado, no hace clack. Ya. Yeah. Y cuando está encendido, sí. Vale, vale. Porque vale. tiene un mecanismo óptico que, que produce la respuesta cuando tú lo presionas. Pero no hay realmente un mecanismo dentro. Vale. Bien. evidentemente para, para metértelo por el culo uh -huh. yo siempre voy a recomendar eh, queridos, háptico, que sea háptico. mecanismos ápticos, no sí.
1: bien pues así lo hicieron los de Adafruit Industries metieron el zumbador áptico y un receptor wifi claro una, una sí, plaquita sí, sí. su todo batería tal y todo, todo todo por el culo todo encajaba ahí sí. perfectamente Pero perfectamente sí no ¿Quién hombre que fue ese... el sujeto de el sujeto de pruebas sí no nadie se atrevió, ah. nadie se atrevió. vamos a hacerlo entonces lo que hicieron fue meterlo ahí pues, en medio de una pechuga de pollo o algo no, así, hombre, ¿no? Hombre, contrata un profesional, no, no, no. joder, ya que estás. A ver, que son open source que tampoco tienen tanta pasta. Todo claro, es una cosa. Pero para hacer una cosa que se te por el culo bien que le digan rato, ¿eh? <risa> bueno, para, para que sea, así salen en este lo podcast. que son es unos que es, que es, eso es, eso es el sueño de cualquier, de cualquier industria de hardware open source. Sí. Y, eh, entonces sí, lo metieron ahí en, uno, en un trozo de carne y hicieron la, la prueba de ver si aquello... Mediante por Wi-Fi podían mandar los, los movimientos por Morse. Sí. Y efectivamente funcionaba. De hecho, parece ser que se pasaron un poquito. Que la, que la vibración era un poco excesiva. ¿eh? Sí. Y había que calibrarlo para, para para bajarle un poco la vibración porque. Decían, aparte de las reacciones que pudiera tener en el propio cuerpo del, del señor ajedrecista, porque pues a lo mejor el, incluso el, el, los árbitros podrían notar la, la vibración. ¿no? Había que, que darle una vuelta y finca para abajo aquello. Pero, ¿qué, ¿qué técnicamente es posible? No habría... Pero no, no o sea, son no. este de no, no un solo
0: uso estos dispositivos. Pregunto, no es. Pues una vez que
2: tú lo metes <risa> en, un, en todo un lo que un entra Un de ensayo, luego lo, lo recarga y lo vuelve a poner.
1: Claro, cuando se baja hasta la, la batería. Por USB. Pues sí, no, no, no especificaban cómo. Eh. Ah, lo que me gusta mucho también es el, el nombre que le han puesto al dispositivo. Checkmate. Ah. Un sutil juego de palabras entre Checkmate sí, sí, ¿eh? sí. y cheek, que aparte de mejilla, también sí. es nalga. Ajá. Es como, como tu amiguito de las nalgas. Decir, sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Eh, y, Qué maravilla. ¿Verdad? Qué sutileza. ¿A que sí? Qué delicadeza.
1: A, 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 Qué saber
0: estar ingleses seguro, la mayoría.
1: Pues no lo sé. nada no, mira. Sí. No, o sea, americano. Bueno, da igual. El caso es que, bueno, a ver, lo que dice la, también la gente es que todo esto está muy bien, es muy gracioso. Pero es poco probable, o sea, porque para, para eso ya te pones un, un, un mini auricular, un micro auricular en la oreja, uh -huh. que ya los hay que no se detectan con detectores de metales, que ya los utilizan en, en estos campeonatos, y no tienes que andar haciendo estas an analidades. ¿no?
0: Pero bueno. Sí, pero eso, eso es una trampa reconocida. Quiero decir que. Aunque sea difícil de detectar, seguramente los campeonatos ya tienen las medidas oportunas para intentar perseguir ese tipo de prácticas. Mientras que nadie te va a mirar el culo.
1: Ya, sí. Es un y Ni si más es, se ha ofrecido a, hasta competir, ahora. De, a competir completamente desnudo. Pero claro, esto yo, yo también es un saludo al sol, porque desnudo de sí, pero si está adentro. Pues pero, pero
0: es que si yo meto algo en el culo para que me vibre, no voy a dejar que se meta entero dentro. Quiero decir, Hombre, no, claro, que hay de que gente. dejar un poco, algo fuera. ¿no? Pero para, no hay inhibido, pero
2: para la antena wifi. <risa> en
0: los campeonatos
2: hay inhibidores de señal, digo yo, que, de, que habrá algún inhibidor de señal que evite sí, eso. Sí, pero
0: hay inhibidores de señal de radio, crees? Y van en una frecuencia concreta y la wifi lo imóva por otro lado.
2: Claro. Y de, no, y de cuando tú Hombre, vas, se puede inhibir también. El en, el examen, sí. en los exámenes de las oposiciones estaban los, los dejaban fritos los teléfonos móviles, o sea, no había. Pues ya, pero sí, ya. pero
0: en un campeonato físico de, de ajedrez que estaba retransmitiendo a todo el mundo, no ya. te interesa.
1: De hecho, de hecho, lo que pasó después de estas acusaciones fue que a partir de aquella partida, el, el resto de partidas que quedan en el campeonato ya no las emitían en directo. No las emitían con 15 minutos de retraso. Para, para, poder... para evitar este tipo de cosas. Para que si haya alguien sí, avisándote desde la, lejos.
0: La emisión no se haga desde ahí, claro. sino que se... Claro, porque siempre se supone
1: que es eso, ¿no? Que es alguien que está viendo la, la retransmisión en directo, está con su ordenador y diciéndote 5B4. Eh, ¿no? Pero si hay 15 minutos de diferencia, pues ya, claro, ya Demasiado jodido. tarde. Demasiado tarde, exactamente. Eh, pero bueno, ahora claro, Niman se ha criado contra Carlsen, contra Chef.com y contra, bueno, contra otro... La diócesis de Cartagena. Exactamente. Les pide no menos de 100 millones de, de ah, dólares. Sí, sí, sí. Y claro, les acusa. Dice que, que chess.com y Carlsen están ahí a partir un piñón porque Carlsen quería comprar... O sea, no, al revés. chess.com quiere comprar la aplicación de, de ajedrez de, de, este, de, de, Carlsen. de Carlsen que es Play Magnus, se llama lo visto, están también a, a puntico de caramelo y que por eso pues quería claro no podía chess.com ahora arriesgarse a que a que le chafen a, a su maestro yeah. favorito pero bueno claro esto las trampas en, en el ajedrez pues, no, no son de esta, ahora. No es la primera no, no, sé. no es la primera no, podemos remontarnos poco a poco a, a la China no vamos, vamos de atrás para adelante o sea de, de, de adelante para atrás vale. el año 2015 sí en el, en el Open de Dubai pues había un señor georgiano del que no voy a aburrir con su nombre. Burkanache, eh, Ese. Creo que, que, que se me lo inventaba. Que, eh. que da la casualidad de que cuando estaba en, una, en, en, en su partida con un armenio, del que tampoco voy a decir que es un hombre, eh, de repente le da muchos apretones. Tenía mucha necesidad de, de, de ir al baño justo en el momento más clave de la partida. Dices tú. Los nervios, la ansiedad. Pues no. Resulta que tenía el tío... En el cuarto de baño tenía un móvil ahí escondido entre el papel higiénico. Y entonces pues, bueno, a través del móvil iba y me preguntaba y decía, pero no es mío, eso no es mío. Qué, Era, qué burdo esto, ¿no? ¿Verdad? Un poco en 2015. Y, me, y además me
0: cago. O sea, que, vale, Era sí, sí, el que hacía eso georgiano el, el, el georgiano.
1: El el okay. mm. sí. sí. Y. Y eso decía, no, pero pues es que ese no es mío, no es mío. Luego lo vieron y estaba logueado con su cuenta en el Facebook. En los contactos parecía yo. Y ah, o sea, a ah, él. Sí, pues nada. Luego, eh, antes de eso, sí, bueno, pues venga, por ir por orden, en el año 2010. También esto fue bastante sonado en el, en el mundillo este. Un francés, que se llamaba, este sí se llama Sebastián Feller, este sí, porque este es más pronunciable. Este sí. eh, bueno, también bastante burdo. El, su capitán, el capitán del equipo, le, le hacía gestos. De, 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 de. Y el capitán era el que, te, el que estaba conchabado con alguien. En Francia, porque esto fue en un, en un torneo en Rusia, se conectaba con... A, a, con su compinche en Francia, que era el que le decía los movimientos que tenía que hacer, y el otro, por gestos, no sé muy bien cómo haría. No sé, sería el
0: caballo. El
2: caballo eh, no, yo noche, que serían gestos el, así con la mano, así con no sé, la sería cara. Como,
1: como en el mus, ¿no? el, el, el caballo. Con, los entrenadores un... de béisbol. ¿no? <risa> el caso es que, bueno, ahí sí que también, también lo pillaron. Y, y, y antes de eso, bastante antes de eso, también es famoso en el año 93, un tal John von Neumann, o von Neumann, que curiosamente tiene el mismo nombre que uno de los padres de la informática, es el, que es el responsable de la arquitectura de prácticamente el 99,9% de los ordenadores que, que utilizamos hoy en día. Pero bueno, no era ese, sino un señor que además resultó que lo hacía un poco de. que no tenía ni puñetera idea de ajedrez, no sabía ni los movimientos, y, y se apuntó a un, a un campeonato importante. Y, y claro, empezaron a ver cosas raras los, los jueces cuando, jugando contra gente muy buena, pues hacía unas jugadas geniales y de repente pues la cagaba. Hacía un movimiento malísimo. Y es que resulta que tenía a un amiguete por allí cerca que con un móvil o algo así, bueno, en el año 93, no sé ah. ni, ni cómo se lo decía, le dictaba los movimientos que tenía que hacer. Ya te digo que no se ve ni mover el caballo. Y el, y el tío se lo, se lo dictaba, pero... A veces fallaba la comunicación. O la comunicación el otro pues hacía lo que había entendido, lo que podía y así se le al final se, se descubrió el, el plumero. Y ya por último voy a hablar de, de lo que sería el, la, el, el, el paradigma, no de la no exactamente las trampas, pero fue el el autómata que creó eh, Wolfgang Kempelen. En el, en el siglo XVIII que lo llamaron, se llamaba el turco. Era un, un automata que tú veías aquello, pues tenía un, había un maniquí con su turbante con su vestido con, con ropa muy llamativas que era el que movía las piezas, él, él movía sus piezas, ¿no? sus propias piezas ¿Sí? y pues un jugador, el otro jugador pues se enfrentaba, se enfrentaba con él y eh, el, el maniquí estaba encima, como de una de una mesa, ¿vale? que, que la, el el Kempel en este abría las puertas de la mesa para que se viera que solo había un, que no había nadie debajo, no y que había un mecanismo así como de, de relojes que era el que hacía que se moviera el, el, el bicho este, no el el autómata y luego llevó de gira, estuvo se enfrentó contra Napoleón dos veces. <risa> El, en la primera partida que jugó contra Napoleón, Napoleón hizo un movimiento ilegal y entonces el autómata pues, se enfadó y tiró todas las piezas del, del ajedrez. Y en la segunda ya sí le ganó. Terminó la partida y le ganó. Y está en, en la como, Wikipedia, tenéis el, la transcripción de todas las jugadas de la partida entre Napoleón y, y, este, y este señor. Le ganó también a Catarina la Grande, parece ser, a Benjamin Franklin e incluso. A Charles Babbage, que el que señor lo he traído yo aquí a este, a este podcast, porque fue uno de los primeros, de los, de los verdaderos primeros padres de la computación, porque en el siglo XVIII diseñó una máquina capaz de, de hacer la, la máquina analítica, que era pues, el primer protoordenador que, que se utilizó. En el capítulo aquel que le dediqué yo a Ada Lovelace, que era la madre de la programación, pues el programa que hizo Ada Lovelace fue. Para, esta, para esa máquina, y también le ganó a, a Charles Wage. ¿Cómo funcionaba la cosa? <coughs> bueno, pues parece ser que, pese a que cuando abrían las puertas ahí debajo no se veía nada, pues lo que había era un juego de espejos, así como, los, las, el, como las máquinas estas que yo contaba en la semana pasada del, del, del Museo de la Magia, ¿no? Te ponían un, unos espejos colocados de, de cierta manera que tú abres y parece que no se ve nada. ¿no? Te, te invisibiliza lo de dentro. Y parece ser que dentro pues, había un señor de corta estatura, un enanito, un, incluso hablaban de un veterano de guerra sin piernas, alguien de pequeño, pero que sí. podía caber dentro y el que se encargaba de, de hacer los, los movimientos. Y de hecho, lo que hacían el... Incluso luego en, el, en la parte de arriba, en el tablero, encendía unos candelabros, ponía, el, ponía, velas en los candelabros para que no se notara el humo que salía de la vela del enanito que estaba, que estaba dentro moviendo las piezas. Este, bueno, la máquina, ya os digo fue a finales del 18 cuando la, cuando la creó el Kempelen y luego él murió, el Kempelen murió y la máquina, pues. En primera instancia la compró Johan Metzel. ¿Te suena a ti, Johan Metzel, dijo José? <coughs> no, no, no es una pregunta trampa, es ¿eh? por si, por si la conocías. No, no lo sé. Este no señor. Mejor si me da alguna pista. Ahora, cuando te diga, a lo mejor te, te suena. Fue el que inventó un audífono que utilizaba Beethoven.
2: No, ¿Mm? no, 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 lo sabía. Y
1: tuvo otro, otro invento muy curioso, que fue, inventó el panarmónico, que es un instrumento que tenía un teclado así como el del piano uh -huh. pero que hacía que sonaran eh, automáticamente unas flautas, clarinetes trompetas, percusiones como todos los instrumentos de, de una banda militar aunque también tenía instrumentos de cuerda de cuerda frotada y convenció este tal Metzl digo yo que así como en un, un pa, pago a lo del audífono convenció a Beethoven para que compusiera una, una pieza para el, para el panarmónico este y es la de la victoria de Wellington ajá que por cierto se estrenó el mismo día que la séptima, ¿no? la séptima sinfonía. No, la... El, el bicho este, el, el panarmónico, se, se estuvo, se, se conservaba, se conservaba una, un ejemplar del, del instrumento este en Stuttgart hasta 1942. Se cayó la bomba. la bombica y oh. se perdió el único panarmónico que había. Y otra cosa que también se perdió con el paso del tiempo en un, un incendio pues el fue el, el turco. El turco, bueno, fue pasando de mano en mano, ya el mes celeste también se, también se murió, la pasó a manos de otro y al final acabó en un museo en Filadelfia, donde desapareció en un incendio en el año
2: 1854. Vaya. Pero ya estaba en el ajo de que era un enano el que se encargaba de
1: eso. ¿eh? El caso es que yo en, en algunos sitios lo he leído así, como que lo da muy por hecho, y sin embargo la página de la Wikipedia no lo daban tan por hecho. Decían que, que, no, que ahí no había sitio suficiente, incluso con los espejos, que ahí no había suficiente sitio para que se metiera nadie, que tal... No sé. Eh, hay mucha literatura al, al respecto. No pasa tampoco he tenido mucho más tiempo de, 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 de investigar sobre el tema, pero me imagino que sí. Que al final sería un señor el que estaba allí porque estamos hablando del, del siglo XVIII. Que no. Es que aquí en, en España... Eh, Torres Quevedo, que es un inventor de del, del, del del, bueno, de mediados del siglo XX, consiguió hacer una máquina que te daba el mate de, de rey y torre contra rey solo, pero esta sí que era de verdad. ¿eh? Pero ya estamos hablando de mediados del siglo XX. O la primera. Hasta entonces, la tecnología no permitía. No permitía hacer hacer estas cosas. La máquina, de esta analítica que yo hablaba antes de Charles Babbage eh, funcionaba en el papel. Sobre el papel sí, pero no consiguieron hacerla. Tampoco. Eh, pues, la tecnología de la época, los engranajes se recalentaban, aquellos se doblaban no y <risa> no, no, no consiguieron hacerla. O sea que... Mm, no me lo creo. Yo no me creo que, que es imposible que con la tecnología del siglo XVIII se hiciera una un autómata que supiera jugar al ajedrez con... Capaz de, de, de ganarle a alguien que, que más o menos juega,
2: a Napoleón. ¿Sí? Y está. Yo de trampa había preguntar? oído Bobby Fischer, sí. que cuando jugaba, lo he oído en la radio, en lo mismo que he oído todos los demás de las trampas y tal en la radio, que cuando jugaba, a lo mejor si movía el caballo empezaba, ¡Eh! hacía ruido del caballo, hacía ruido, se dedicaba ¿De a hacer ruidos para desconcentrar. Y a partir de entonces, eh, pues sería por los años 60 cuando estaba este hombre, ¿no? se prohibió hacer cualquier sonido cuando se juega al ajedrez, o sea, no, no se puede hablar ni hacer ruido en el ajedrez bajo descalificación ah. es lo único que había
1: oído yo ah, pues no sé, no, no había como trampa yo había oído también a alguien que se quejaba en una partida, me parece que era también contra Karpov, de que le habían dado como las partidas duran tanto, pues les, les echan de comer una antena y, y les habían puesto un, unos yogures que se suponía que debían ser exactamente iguales a los dos y, y el otro se quejaba de que el yogur que le habían puesto Karpov no era igual que el suyo y que le habían mandado algún mensaje en el dentro del, del, del yogur así en fin estas cosas es que la gente también se pone nerviosita en esos temas
0: quién lo iba a decir eh una cosa tan elevada como es el ajedrez Uh, qué va y que la gente se meta cosas por el culo Fíjate.
1: No, realmente es un, es un problema, porque claro, desde el momento en que ahora ya el, los mejores jugadores de ajedrez no están basados en el carbono, sino en el silicio, <risa> sí. pues es un verdadero problema. Hablaba también de este leoncho, ¿cómo se llama? Bueno, el del, el del país, sí. que cuando empiecen ya a insertarnos los chips en el, en el cerebro directamente, que Eso va a ser un verdadero problema para los campeonatos de ajedrez porque llegará un momento que como no te lo puedan desactivar de alguna, de alguna forma a ver cómo haces para para decir para, para evitar el, este
0: doping. ¿no? Bueno, según el presidente de la UCAM, de la Universidad Católica de aquí de Murcia en ese momento ya ha llegado. <risa> es verdad, y, los chis bueno, los, los chis que nos han puesto con las vacunas. Es verdad. Muy bien, José Miguel muchas gracias. Nada. Vamos a dar paso a Diego con la incógnita de How Many Folios trae en esta ocasión Anverso eh, y reverso, y sobre todo, de qué música habrá escogido oh. para ser anunciado. Así, es así atormentado, ¿no? Sí, como, sí. como tú. O sea, es, <risa> es algo indómito con una serie de, de cosas dentro que
2: no puede. <risa> Luego de lo que hablo no me nada con la música, pero...
0: Es sencillo, ¿no? Porque es un instrumento solo, pero, pero hay tanto ahí, pero arrebatador, ¿no? Arrebatador, ¿no? arrebatador. Arrebatador. O sea, es desbocado, podríamos decir, incluso.
2: Podríamos decir.
0: Yeah. Dino.
2: ¡Desbocado! Muy. Bueno, bueno, dinos. Voy Dino, a hablar... Dios, José. Sí. Ay, espera que te invoque. Ah.
0: Dinos. Ya, a Paco le gusta mucho. Ay, Paco. Sí. Si estuviera aquí. Oh, de... Pero no está. ¿Te acuerdas? Está no viajando. Sé. No debería jugar con estas cosas, no, no. porque debemos de recordar que es el, es el becario aquí esto, es, el es el, es el, nuevo. el es el nuevo, es el romano más reciente, entonces siempre supuesto, no, no es uno de los fundadores, no, aquí no hay... Es, medio, se puede no. menar la silla. Sí, 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 sí. Y dinos, Diego José, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Bueno, pues siguiendo con una serie de, bueno, capítulos que hablé sobre las esposas de Fernando VII, uh -huh. pues hoy voy a hablar sobre las esposas de Felipe II, Mirá, o sea, de que uno era. de los mejores reyes, a uno de, los, o sea, de uno de los peores reyes, Fernando VII, uno de los mejores reyes. Pero como marido también dejaba un poco de ser bueno. ¿Te, ¿Te ha podido llegar la inspiración del último capítulo del podcast de Art Música? Uh, sí, no, sí. Porque iba a hablar de eso para, patrocinio, pero de, de repente la, 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 la monja de la llaga. Sí, sí, sí. Pero de repente pensé, uf, ¿qué es el patrocinio? No sé. Y de repente vi... Vi que hablan de la mujer de Fernández y, y como tenía la duda entre sí, la emperatriz Isabel o sí, la reina, entonces dije, pues voy a ver cómo va esto. Y bien. sí, me vino de ahí. Estupendo. Realmente sí. Bueno, eh, la imagen que teníamos de, de Felipe II es de pues, un señor frío, cruel, inaccesible, enterraba, enterrado bajo una montaña de legajo y de documentos, siempre firmando, siempre... Pero en realidad era un hombre, pues, bueno, era tímido, era reservado, pero era bastante culto, inteligente, le gustaba la lectura, le gustaba la pintura, como veremos, la pintura ver, verdu... O sea, Verdosilla. Verdosilla, efectivamente. Era aficionado a la caza, a la pesca. En los últimos 10 años de su vida, lo que pasa es que su movilidad se ve reducida por, por culpa de la gota. Y, y claro, pues ya no podía cazar tanto, pescar tanto y ir con tantas mujeres. <risa> Entonces, con, de hecho murió con 71 años en el escorial, ¿vale? En 1590. Está muy
0: bien 71 años.
2: Sí, muy bien. Para la, época, ¿Para la época? Pero era un rey. Sí. No, sí. aguanta más. tiene mejor vida.
0: Sí, pero tiene muchos disgustos. Sí. Y este además…
2: No, no este comiendo bien loto. porque la gota… Ya, pero mira. a lot of disgustos.
0: Sí, sí. sí
2: o sea que... Un hijo tonto, tuvo de todo. Bueno, Felipe II también, como hemos dicho, era conocido como rey planeta, ya que fue el monarca de la historia que tuvo los dominios más extensos. Eso es una nota anecdótica. Ahí, 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 lo, dejo. ahí lo dejo. Pero Quizás
0: tenemos de... que recordar a la UEFA <risa> 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 quién es España, ¿no? Que diría? diría Florentino. <risa> Qué mal lo imito.
2: Eh, no, no, te sale no, bastante bien. Sí. Pues vale, eso, hito, lo bueno. que no conocemos mucho de... de de Felipe II era su faceta sentimental. Pues vamos con ello. Se casa primero con María Manuela. De <ríe> María Manuela se llama la mujer. No, no, sí. En 1527 nació María Manuela y murió en 1545. Era hija de Catalina y de Juan III de Portugal. De Portugal. Esta infanta portuguesa era prima hermana, por lo tanto, de Felipe. Y ya en el 1541, Carlos... Carlos, el emperador Carlos y Catalina, la reina de Portugal, comienzan las negociaciones para pactar un matrimonio entre su hijo. Tienen solo 14 años, tanto uno como ella, pero Carlos I necesita asegurar dos cosas. Primero, el, fin, el firme asentamiento de Felipe como regente, porque Carlos se quería ir a Yuste a vivir la buena vida, a beber su cervecita, a comer bien.
0: Al monasterio de Yuste, ¿no? A vivir sí. la buena vida. Lo sí, Correcto.
2: Y claro, cuando tú te casabas, el, el matrimonio te otorgaba la mayoría de edad virtual y hacía que dejaste de atrás la adolescencia. Tú te casas y ya eres Era alto, un Ya eres un hombre. Es un hombre, ya. Con lo cual facilitaba la continuidad de la dinastía. Había dado cuenta de que Carlos I no pensaba tener ya más hijos, ¿vale? Porque ya los que tenía, ya con eso estaba bastante. Eh, y solo tenía a Felipe II como heredero al trono porque el resto fueron chicas. Entonces dijo, pues yo le paso el, el, el marrón a este, y no solo eso, sino que lo pongo a procrear right now. O sea, este tiene, de, que con 14 años ya, yo creo que ya puede empezar a, a, a frungir, o como se diga, o a
0: al menos a intentarlo.
2: Efectivamente. Bueno, eh, además, tampoco había, sus, había que subestimar que uno de los recelos que tenía el emperador con respecto era hacia los nobles que podían influir en Felipe II eh, ofreciéndole mujeres, diciendo, te con y tal y que la mujer por pues, lo a través de la mujer lo manejara ah. a los nobles entonces pues si yo lo caso ya pues ya tiene una mujer que lo controle un poco más así llega María Manuela Castilla en, eh, en otoño de 1453 entre grandes fiestas y recibimientos 500, 1400, 500. 1553 sí, sí perdón sí, mejor Perdón, sí. Entre grandes fiestas y recibimientos. Si te fijas, que bueno, <coughs> seguimos. Felipe quería conocer el físico de su prometida, quería saber pues, cómo era la muchacha, ¿no? Pregunta a los embajadores de, de España. Es superficial. ¿Un cuadro vive? Informe incluso, o sea, y, pero decidió salir a buscarla. Viendo que, no, viendo que tampoco se fiaba mucho de lo que le decían, se fue a buscarla a la afuera de Salamanca, que era donde estaba ella para casarse. Embozado y escondido. Uy. Y en un delicioso juego de conquista, qué María Manuela, que, que, estaba ya, que estaba ya, que se había acoscado ya de, qué lo pluma. Que, de lo que pasaba, sí. se tapa con coquetería oy, el rostro oy, con oy, un oy. abanico, oy. ¿vale? Sí. Hasta que un bufón llega, y le quita el abanico ¿eh? y, y se da cuenta, para desgracia, la princesa Felipe no encontró la belleza de su madre de la madre de Felipe sí. porque recordamos que era prima por lo tanto prima, era sí. hija de su hermana de su tía sí. claro entonces pues será como mi madre de guapa pues no eh, encontró la redondez de su tía Catalina no la esbeltez de su madre María Manuela era bastante rellenita de cara redonda y racos poco agraciados bueno eso sí, la tía cantaba y tocaba música como nadie. ¿Eh? Y era, hablaba por los codos. Era muy buena conversadora. Cualidades estas poco atractivas para un enfebrecido adolescente de 16 años. <risa> de nada valieron los consejos de la reina Catalina que le dio por carta a su hija «Mira, no comas tanto, no gordes». <risa> eh, «Tienes que...» mm, y y
1: las patatas».
2: <risa> el bacallao es y si bacallao a casa déjatelo efectivamente y intérate bien de lo que le gustaba a la fallecida emperatriz Isabel que, 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 que o sea qué cosas le gustaban cómo se comportaba y tú pues imítalo un poco a ver si a ver si así pues te lo camela tienes que copiarla para ganarte el afecto de, de tu marido Isabel de Portugal que copiara a mmm, su madre sí. a, a su suegra a la a,
0: que se iba a ser su suegra
2: no, que copiara a la madre de Felipe.
0: A la que iba a ser su suegra.
2: Sí, pero ya, estaba muerta sí, ya. Eh, ya. Que
1: copiara, sí, vale. No. Ah, que estaba muerta ya.
2: Sí, sí, porque dice. Copiarse para darse a Felipe. Espérate, ¿dónde está? Conocer todo lo que rodea a la fallecida emperatriz ah, Isabel. Vale, vale, vale. Entonces estaba muerta ya. Evidentemente, Isabel de Portugal seguía gobernando el corazón de su hijo. Y el marido, y de, y del y, y todavía del marido, de, de Carlos I. Uh -huh. bueno, eso estaba claro porque, por lo visto, dejó una gran huella. Porque, como hemos visto, Carlos, el emperador Carlos no se quería casar. Ya una vez que murió su no, emperatriz no. Isabel, ya dijo: Hasta aquí, hasta aquí puedo leer. No quiero más.
0: Es que Clarosel al final lía mucho las cosas. Fíjate, si no Viserys primero, <risa> <risa> todo el follón ahí, en, 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 en fuego y sangre, la bueno. que se ha liado por casarse <risa> otra vez. ¿Qué? Yo es que no lo he visto. no, no.
2: Bueno, pues ¿Cómo has visto el matrimonio? Se oh, celebra fallo. en Salamanca el 13 de noviembre de 1543. Sí. Como que lo rectifique. Okay. Felipe II acude a la ceremonia vestido todo de raso blanco. Ah, que cambiar
1: el 4 por el 5.
2: Vale. Sí. Felipe II llega todo vestido, según las crónicas oficiales, todo vestido de raso que parecía un paloma blanco, Madre mía. dicen. Durante la hora durante horas la pareja cenó y bailó en un ambiente privado y a las 4 de la mañana de la madrugada el arzobispo el arzobispo de Toledo les casó a las cuatro de la mañana sí oh, ¿eh? retirándose después la pareja a los aposentos de la princesa solo les dejaron dos horas y media de luna de miel ¿por qué? Porque el eh, porque el monarca fue enviado a su aposento eh, a por Juan de Zúñiga que era el asignado por Carlos I para proteger la pureza de su hijo. Incluso después de casado, al pensar que el sexo le deba, debilitaría como hombre o como rey. Hay que recordar, hay que recordar que su tío, el tío no. El, bueno, el tío de Carlos V, o sea, el que viene siendo el tío abuelo de. De Felipe. Claro, o sea, el Felipe. hijo de los reyes católicos, el, 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 Juan. El, Juan, se piensa que murió de porque. <ríe> Se, se, se puso a, a, a. se acostó, acostó y, y le dio una fiebre. No creo que nadie se muere de eso. Pero que se debilitó de tanto chingar, por ¿Sí? lo que parece. ¿Sí? Y entonces, pues para que no le pasara. Lo mismo ah, que Tito Claro, pues Carlos I dijo: no, no, tú, tú, dórica ¿Cómo? y media, poco a poco y te va
0: No, escúchame, hay cartas de los, de los médicos de la corte recomendando a, a la reina Isabel la Católica separar a Juana y a Felipe el Hermoso. Porque decía que tenían ayuntamiento carnal con demasiada frecuencia y que estaban hechos un asco. Ay, y, que, y que los separaran. son un palo. Sí, se ve que los austrias ahí ay. son voluntariosos, pero enseguida se te agotan.
2: En los días de la boda se celebraron, bueno, bueno buenos festejos, corridos de toros, bailes populares, Hombre. todo a cargo pagándolo. El gallana. gran duque de Alba ah, bueno. fue el, 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 el Pagafanta. Según las crónicas la describen como una... Una grosería. Sí, a esta chica la describen como una adolescente tímida y risueña, me acuerdo que flaca, y su matrimonio no resultó ser el cuento de hadas que se esperaba. Como hemos dicho, no hubo chispas, ¿vale?
1: Pero se murió enseguida.
2: Pues sí, se repitió, mmm. pues claro, por eso. <risa> Efectivamente, no se va a repetir la historia de amor de Carlos e Isabel. Así vemos a Carlos amonestando a su hijo por carta, reprochándole que trate, fríe secamente a su mujer en público y que dedique las noches a salir de parranda dando lugar a no pocos escándalos. O sea que era aficionado, el amigo Felipe era aficionado. A la. Fíjame. La cuestión era harto y difícil de tratar. Por un lado debía mostrarse afectuoso y enamorado con la princesa, pero por otro lado debía visitarla poco en su cámara cumplir con la obligación maritales y salir de la cama con cualquier achaque no fuera a repetirse la historia del príncipe Juan, como hemos dicho antes su ayo, Juan de Zúñiga era el encargado de esperar en la puerta de la cámara y vigilar que ni uno ni otro se desmadrara ante el descubrimiento del sexo pero en realidad no hizo falta porque María Manuela sufrió un desagradable sarpullido en las piernas sarna, según algunos autores que mantuvo a su esposo apartado de ella una buena temporada, o sea que no, hubo falta, no hizo falta echarlo Así todo Felipe y, Ma y María Manuela cumplen rápidamente con su misión y en el otoño siguiente ella ya está embarazada. Llega el 8 de julio de 1545 y tras dos días de parto nace el infante don Carlos, del, que, del cual hablé yo en otro podcast. Hombre. ¿Vale? El nacimiento había sido difícil, la matrona había tenido que manipular al niño con, en el vientre de la madre para, colo para colocarlo y María no lo va a superar. Cuatro días después muere de una infección puerperal. En la casa de don Francisco de los Cobos en Valladolid. Eso es una... Lo digo, por, por si vais por allí, por Valladolid, que sepáis que se murió allí. Uh, María Manuela está enterrada en el panteón del Infante de, del Monasterio de la Escoria, ¿vale? donde mandó trasladarla y los restos eh, Felipe II. Ella no llegó a reinar, pero su hijo Carlos tampoco lo hará. Por eso no está en, en el pabellón de la reina, en el panteón de la reina, sino en el de los infantes. Uh -huh. ¿Vale? Vamos con la segunda mujer que no esposa. Eh, ¿No llegó a reinar ella? Pero no decíamos que Carlos no, ya había... Ya Carlos fue. había dedicado, pero el otro estaba como regente. Todavía seguía, hasta que no muriera, no, sé, no era todavía Felipe II. Seguía en Justel manejando los hilos ya yeah. y, y dejó ahí de encargado a, a Felipe. ya yeah. Pero no llega a ser rey todavía. De vale. hecho, se, se tiene que casar con María Tudor y todavía no es rey de España.
1: Yeah. Ah,
2: vale. Vamos con Isabel de Osorio. Conocida como la puta del rey. Qué barbaridad. qué barbaridad. Es así como se la conocía en Saldueña, Burgos. No sé por qué en Saldueña. Donde es que se hizo. Son ah, muy mal hablados fue... en Salduña. Ah, en Saldueña. no, porque ella fue señora de Saldueña y reconstruyó el palacio que la cogió su último año allí en Encima, encima de pagar así el pueblo. Pero, ¿cuándo aparece Isabel de Osorio en la vida de Felipe? ¿Eh? ¿Cuándo aparece? Pues yo te lo voy a decir. Van, Son, pero, van cayendo los folios. El primero el primer, fuera. Solo nos quedan cuatro. Solo no nos quedan cuatro. ¿Dónde no vamos nada. a cenar? <risa> <risa> Poco sabemos de esta mujer que fue colmada de Mercedes y dijo: pero dímelo de la cena. ¿Entonces? <risa> ¿En el favorito no puede ser? No, en el FBI no puede ser.
0: Sí, lo que pasa es que tenemos que reservar. Y Llama
2: no. ya mmm, para las diez. <risa> no. <risa> para las nueve y media, venga. Son las nueve. Ahora mismo, las nueve menos siete minutos. No, las nueve Y media. Aquí da distinguido no, para y distinguido. Para tiempo cuarto. a las nueve y media? Da tiempo, yo creo que no, ¿eh? ¿No? <risa> ¿Pero cuántas mujeres tuvo ese hombre? <risa> yo voy a hablar de cuatro y estamos, la que más voy a hablar es de, estamos bueno, viendo, de cinco. Estamos viendo volar los folios por ahí. Y adelante, voy por la, no la segunda. De... Sí, es verdad que las últimas son más rápidas, pero María Tudor, ahí hay de la marinera de que cortar Bueno, lo puedo hacer por fascículo. A quedarme María Tudor y luego seguir con las otras dos. No, bueno, como quieras. Venga. Venga, nos saltamos venga. si quieres a María Osorio. No, voy más rápido, venga. A ver, no, no, no voy a llamar a ninguna parte. Oh. O sea, no, claro,
0: es que no, no me la puedo jugar. Pues a las 10, eh. A las 10 Menos cuarto.
1: Pero pásame pásame que... un hueso de santo. Sí. <risa> sí. <risa>
2: bueno, que fue colmada de Mercedes de Joya por parte de Felipe II. Eh, y lo que ha trascendido forma parte de la leyenda negra. Sabemos que era dama de la casa de la emperatriz, o sea, de Isabel y que a su muerte pasó a serlo de la casa de la infanta Doña Juana. Cuando muere María Manuela, esta se hace cargo, Isabel de Osorio, ¿vale? se hace cargo de la crianza del infante Don Carlos, estableciendo su pequeña corte en Toro Zamora. Yo he estado este verano allí en Toro, es muy bonito. Recibiendo las visitas periódicas del príncipe Felipe, pues que iba a ver a su hijo. Quizá allí fue donde comenzaron aquellas relaciones que se mantuvieron y se van a mantener el tiempo. Y ahora va la leyenda negra que rodea a esta mujer. Tiene su origen en la apología de Guillermo de Orange, Príncipe de los Países Bajos. Tras militar activamente en las filas carolingias, recordamos que termina luchando contra Felipe II en favor de la independencia de, 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 de Holanda. Bueno, de Holanda no, de los Países Bajos. Mm. Acusado por Felipe II de varios, por Felipe II de varios crímenes, no, crímenes, no tarda en publicar su propia defensa, lanzando terribles acusaciones contra el pueblo español en general y contra su monarca en particular. La leyenda negra de Felipe II. Según él, Felipe II había asesinado a su esposa Isabel de Valois. Que la vera, hablaremos de ella después, a su hijo Don Carlos, había cometido incestos casándose con su sobrina Ana de Austria, de la que hablaremos al final. Y lo más importante para nosotros, había sido bígamo. O sea, uh -huh. mientras se casaba con, la de, eh, con María Tudor, en secreto estaba casado con Isabel de Osorio. Uh -huh. ¿Vale? Según. Bueno, con Felipe II tuvo dos o tres hijos. El primero, de nombre de Don no. Pedro. <risa> ah, bueno, claro, sí, efectivamente, como eran bastardos. Don Pedro, el segundo, ah. don Bernardino, el tercero, no sabemos el nombre. Uh, vale. Isabel no se vio beneficiada largamente durante su vida por el favor real. Felipe le otorgó de, o sea, se, perdón, no se vio, no, se vio beneficiada. Felipe le otorgó desde Bruselas varios regalos y, y juro y de heredad por valor de dos, tío, dos millones de maravedíes. Ahí es nada. Le dio el señorío de Saldueña y al morir deja su testamento a su sobrino, don Pedro de Osorio. A su sobrino. Sí, sí. Entre paréntesis. ¿eh? 8.000 ducados de renta y 60.000 en muebles y una gran cantidad de joyas. Isabel de Osorio estaba presente en la mente del rey y en la de todos, tanto como para que muchos años después el cronista Luis Cabrera de Córdoba anote la entrada de 1589, murió doña Isabel de Osorio, que pretendió ser mujer del rey, don Felipe II, que ella tanto se ensalzó por amarle mucho. O sea que todavía se acordaban de ella cuando se murió la mujer. A pesar de que debió amar sinceramente a Isabel de Osorio, no fue una relación fiel y absoluta. Felipe sedujo, por ejemplo, a la hija de un hidalgo en Cigales, de la que nació un hijo. O sea que tiene varios bastardos, ¿vale? En 1548 abandona Castilla para viajar con todo, por todos los reinos de su padre y, como es de esperar, no guarda ausencia a su amante. Felipe festejado en cada ciudad, se hacen bailes, torneos, mascarada en su honor y las relaciones con las damas estaban en la orden del día. O sea, que tenían una novia en cada puerto, en cada, cada villa. Cuando vuelve, eh, en 1551, del tour por, lo, por, por el reino, retoma su relación al menos hasta 1554, que marcha a Inglaterra a conocer a su segunda esposa, María Tudor, que aquí es yeah, de la marinera del con María Tudor. Si deprimente es la corte histórica de María Manuela, la primera, <risa> más aún lo es de María Tudor. María Tudor, ¿vale? María I, Tudor, uh, fue rechazada por su padre, ya, ya desde pequeña ya empezó a sufrir la pobre, eliminada del orden sucesorio y degradada de su condición de princesa a la de Lady, entrando a servir a la corte de su hermanastra. Isabel Tudor, o sea, Isabel, la que luego sería Isabel I. Su padre era Enrique VIII. Enrique VIII, efectivamente. Ni siquiera se le permitió acompañar a su madre en su último momento, Car Catalina de Aragón, ¿vale? Hija de, ah. eh, hermana de Isabel I, creo, de Isabel de Castilla, creo recordar. Cuando finalmente logra ceder al trono en 1553, es una mujer ya de 37 años, que nunca había contemplado la posibilidad de contraer matrimonio. ¿Cuál no sería su desconcierto cuando de repente se erigió como el bocado más apetitoso entre los herederos de las Casas Reales Europeas? Madre mía. Con 37 años. No, pero ¿y cómo era el resto? No, 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 pero, pero no era porque fuera guapa. No, no, de droga que no. Era, era porque era la reina de Inglaterra. Ah, vale. entonces, entonces cualquiera Todo <risa> Todos quieren, claro, por la dote. La lógica más elemental hacía pensar que Carlos era el candidato, o sea, Carlos I, el, el emperador Carlos, era el candidato idóneo para ella y había estado prometido cuando ella era una niña. Y así lo expresó en varias ocasiones. Pero nuestro emperador seguía firme en su celibato. No sabe nada aquí, colega. No me
0: regalen más jamones que tengo la, la vida, vida resentía, resentía.
2: Le expresó en cambio a su hijo un flamante Felipe de 26 años. Cásate, Rubio. cásate tú con la fea. Sí. Rubio Gallardo, que, que cuando lo vio la María, los pero, pero. se aterrorizó. La diferencia de edad era alarmante, según confesó al embajador imperial Simón Renard temía a la juventud y a la voluptuosidad de aquel príncipe. Mucho mejor hubiera estado casada con el padre, pero ¿cómo negarse ante las evidentes ventajas políticas de tal unión? La posibilidad de concebir un heredero para su reino y el portentoso retrato de Tiziano que le mandó Felipe II le mandó un, un retrato de Felipe, o sea, suyo, sí. de Tiziano y María dijo, uh, este está muy bien, este para mí, este para mí. Uh, no erraba la reina en su recelo, sobre todo cuando su nuevo marido se toma el compromiso matrimonial como un sacrificio por la patria. <risa> Pero veamos este matrimonio desde el punto de vista de Felipe. Él quería casarse con su prima hermana, María de Portugal, que parecía que se parecía más a su madre, Isabel de Portugal.
1: Mm, Las
2: capitulaciones estaban prácticamente pactadas. Era cosa hecha ya cuando la Tudor se presentó como el caramelo que todos querían. Y Felipe pues aceptó. Los comentarios de los llegados a Felipe no tienen desperdicio. María es fea, vieja, flaca y bastante rancia. En virtud de su sacrificio, Ruy Gómez de Silva, que es el marido, por cierto, de la, de la princesa de Éboli, que algún día hablaré de ella, hace un comentario que nos deja atónitos. Mucho Dios es menester para tragar este cáliz. Cuenta el hispanista Jeffrey, Park, Jeffrey Parker que la primera experiencia sexual de María la dejó agotada porque, según una ayuda de cámara de Felipe, no volvió a aparecer en público en tres o cuatro días. No descartemos que, aparte del desgaste físico, influyera también un sentimiento de pudor rayano en la mojigatería de aquí de la amiga. Se cuenta, aunque no está demostrado, que Felipe alcanzó, eh, encargó dos cuadros de tema erótico a Tiziano, Venus y Adonis y Danae, que le acompañarían a Londres. En ello estaba representada Isabel de Osorio y ayudarían al joven... Rash, ¿Cae un folio? O no, o es por el otro lado.
0: Cuidado, no, no sabemos. Sí. ¿Folio?
2: ¿Folio caído? ¿Ha caído un folio? Sí, sí, de hecho... Nos quedan... Pip, 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 un, dos, tres, tres
0: Nos quedan cinco caras.
2: Bueno, eh, ayudaría a sobreponerse a la falta de deseo que le suscitaba a su esposa. Tú me contaste lo de... ¿Eras del epitolio? Lo de, ¿Lo de Blanca? Sí. Que, que había salvado muchos el matrimonios el, el, el señor ese, ¿no? No me contaste no. tú. Sí, porque como, como ponía por las noches... Por. Mm. Porque que la gente se animaba gracias a eso. Mm. Sí, creo que me lo contaste hace muchos años. De hecho, tengo aquí Telepitolio. <risa> <risa> bueno, eh, dice. Pues, en realidad, estos dos cuadros forman parte de un conjunto llamado Poesías, que fue terminado en 1562, sí, sí. que incluye mucho más lienzo.
0: Efectivamente. Sí.
2: El 6 de enero del 54. ¿Pero entonces
0: fue, tenemos a Isabel de Osorio en pelotas en un cuadro? Sí. ¿Esto está documentado?
2: Pues eso dicen, que la supongo que Danae es Isabel Osorio en pelotas y la otra era, ¿cuál era Venus, Venus, y Venus y Adonis, efectivamente, también es ella misma. Bueno, el 6 de enero del 54 se fue a Londres donde se celebró la boda. El rey no, era, no estaba presente y fue el conde de Egmont, por cierto, otro de los que le cortaron luego la cabeza ahí en, en Bruselas, después, porque se reveló, se reveló después. Era
0: Pierre de Manchicuru el maestro de capilla
2: destacado aristócrata flamenco que le fue el que le representó se dice que durante la noche de boda el noble se acostó en el lecho de la reina para públicamente cumplir con la tradicional costumbre pero estaba cubierto de la cabeza a los pies con su armadura ya que no tenía poderes para mayor intimidad <risa> Felipe, Felipe vino a juntarse con su esposa como hemos dicho en mayo del 54 que es de lo que habíamos hablado antes Nada más llegar recibió la máxima condecoración de Inglaterra, la orden de la jarretera, que es la liga esa que te ponen ahí súper cutre, que también, eh, yo qué sé, por lo menos el toisón de oro, una cosa ahí, un, una oveja de oro ahí colgando, no, no, un, una liga de mierda, con es, no es decir, de mierda. Bueno, si he dicho antes otras palabras, puedo decir esta. Efectivamente. Hmm. María se enamoró perdidamente de Felipe, como era normal, y realmente deseaba darle un hijo. La falta de deseo de su esposo no sería el único problema al que debió enfrentarse María. Después de tres meses pensaba estar embarazada, ya que no tenía menstruación. Mostraba el vientre hinchado, sufría mareos. Se anunció el parto para el mes de abril de 1555. En octubre de ese mismo año se anuncia a Bomo y Platillo que la reina está embarazada. Vienen de camino un heredero para Inglaterra, que además recibiría a los Países Bajos. Vamos, mil sobrejuelas para los ingleses. Se preparó todo en Hampton Court para el nacimiento del nuevo príncipe, con médicos, matronas, amas de cría, cunas... La, la, de hecho, la propia María aseguraba notar cómo el niño crece en su vientre y que está vivo. Pero los, mes, pero los meses pasan y no hay nacimiento. En agosto, recordamos que lo esperaban para abril. En agosto se descarta que hubiera tal embarazo. Ya se esperaron, ¿eh? Sí, <risa> <risa> María soporta las miradas, las críticas y la marcha de su esposo a Bruselas. Que chao, se va a Bruselas. No perderá el tiempo Felipe y mantendrá en Flandes un romance con una dama llamada Madame Dallaire. Leer. Ayer, Pero escrito.
0: escucha, ¿y qué tenía María?
2: ¿Qué, qué tenía? Pues ahora lo veremos. Ah, sé. Ya Ya lo veremos, lo que tenía pobre. Bonner, el, lo, el obispo fanático católico de Londres, atribuyó lo que había ocurrido de que no saliera un heredero a un castigo divino, por no continuar la persecución de herejes. Con lo cual María dijo, ordenó quemar viva a las tres, en los tres meses siguientes a más de 50 herejes. A ver si así tenía un hijo cumplía, o sea, tenía suerte y conseguía un hijo. cuanto a Felipe, no tiene ningún interés en este matrimonio, solo con se ha contentado con, con obedecer a su padre, como has dicho, y cumplir la misión de engendrar un heredero. ¿Y ¿Sigue sin ser rey de España todavía? No, no, todavía no. Eso, bueno. De hecho, se, como hemos dicho, se fue a Flandes, el hombre, para estar con Madame Daler, y, desesperada por la ausencia de su marido, por su deseo de dar a luz un hijo y por el amor no correspondido María Inglaterra, iba cada vez más enferma, estaba cada vez más enferma. Esperaba con el el regreso de su esposo, escribiéndole cartas a diario que él contestaba con cartas frías y protocolarias. No lo tiene fácil esta reina católica en un país que ha decidido ya que no quiere rendir más pleitesía a Roma ni al Papa. Casada más con un rey extranjero al que el pueblo inglés se mostraba abiertamente hostil ha de recibir crítica, está crítica tras crítica mientras ella intenta imponer el catolicismo a fuerza de ejecuciones. Esto, esto es un desastre. En 1557 vuelve durante unos días Felipe de, de Flandes, aquí a Inglaterra, y María, llena de alegría, vuelve a sentirse embarazada. El parto será en marzo, esta vez. Tan convencida estaba como mujer y reina previsora, hace lo que hacen todas, dicta testamento ante la peligrosidad del parto, dejando incluso algunas joyas de gran valor a Felipe para que si él lo tiene a bien, dejársela a la prole que venga. Pero Felipe solo había vuelto de Flandes para pedir hombre y dinero para la guerra contra Francia. Tras cuatro meses de estancia allí, conseguida la ayuda inglesa, el rey regresó a Flandes. María le despidió con besos y lágrimas y abrazos, diciéndole prometer un pronto regreso. Desde aquella escena degarradora nació una canción popular inglesa que dice Gentle Prince of Spain, come, oh, come again. Que la he estado buscando en YouTube, pero no la he encontrado. He encontrado solo la versión instrumental. Uh -huh. Pero así es. Pero de nuevo el mismo calvario, el paso de los días, los meses y nada que esperar. Para colmo de males, en enero del 58, Inglaterra pierde su bastión en tierra francesa, Calais y los ingleses culpan directamente a María y a Felipe porque de hecho Felipe fue allí a pelearse contra los, contra los franceses y mira cómo le acabó la cosa entre muchas críticas destaca la del escocés protestante John Knox, que no tiene empacho alguno en publicar un panfleto con el sonoro título, primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres allí estaban todas las reinas católicas María de Guisa, que es de Francia María Estuardo en Escocia Catalina de Medici. ah no, María de Guisa no, está, no es de Francia, no sé dónde es. María de Guisa no, no caigo. Bueno, María Estuardo en Escocia, Catalina de Medici en Francia, y la peor de todas, María Tudor, la malvada Jezabel de Inglaterra, o abomina a este sacerdote del gobierno de las mujeres por ser repugnantes a la naturaleza y por suponer la subversión del buen orden y de la equidad y la justicia. El tío tenía composta. Tenía la eh. Las mujeres son débiles, enfermas, impotentes, estúpidas, locas y frenéticas. Y en el caso de María Tudor, incluso el bajo nombre de mujer era demasiado bueno para ella. Y... Ay, John Knox. Ay, Pobre María Tudor, no da lástima. Hombre. Era feica, pero qué lástima, ¿no? Bueno, este nuevo embarazo psicológico de la reina oculta una verdadera, una verdad bastante oscura. María Tudor estaba mortalmente enferma. Ahora vamos a ver qué era lo que le pasaba. Comienza el decaimiento, la fiebre, la sangría, la crisis depresiva y de llanto, el insomnio. Estaba pálida y delgada. Recomiendan a Felipe por carta que vuelva al lado de su esposa. Que vuelva al lado de su esposa, sí. Al menos le escriba con más frecuencia para aliviar al menos la melancolía. Pero el rey y consorte de Inglaterra no va a volver más. Lo que no hizo más que incrementar la desesperación de la reina, que envió misiario a Felipe pocas semanas después para, que anunciase, para anunciarle un nuevo embarazo. Y Felipe ya dijo, oh, que no me lo creo. Toda que manda al duque de feria para verificarlo. Este desmintió el rumor y atribuyó esta mentira a la desesperación y enfermedad a la reina. Pobrecilla, que ya está... El malestar sigue empeorando hasta que Felipe, una semana antes de su muerte, de la muerte de María, envió a un sacerdote para asegurarse de que la reina nombrara a su hermana Isabel como heredera. A Isabel, la reina virgen luego. Felipe pensaba en la posibilidad de casarse con ella, con la Isabel. Luego le salió rana a la Isabel. Ya ves. María, que pensaba que su marido llegara, llegaría detrás del sacerdote, se mejoró unos días, pero cuando se dio cuenta de que se había equivocado, la depresión empezó a afectar gravemente a su salud que fue declinando hasta que falleció sin dejar sucesión en la madrugada del 17 de noviembre del 58, en el Palacio St. James. María Tudor murió probablemente de cáncer de útero, lo que tenía era un cáncer de útero la pobre mujer, o de ovarios, el 17 de noviembre, como hemos dicho. O sea que todo el engorde, toda la pérdida de menstruación y tal, era era por eso, porque tenía un cáncer de útero. Bueno, hoy se conoce como María Sanguinaria y lo fue, aunque ni más ni menos que el resto de la monarca de su tiempo. Bloody Mary. Sí, porque la violencia era una herramienta de poder como lo era la diplomacia. Durante su reinado María abrazó el catolicismo en Inglaterra y persiguió a los que no eran católicos. Y en realidad se cree que 284 personas murieron por esta causa. Venga, vamos con las dos últimas que estas son más rápidas.
0: Pero escúchame. Lo dejamos ya. Hombre, llevamos una hora cuarenta. O sea, más que que corras, ¿cuántas te quedan? Isabel
2: qué... de Valois, que es sí. esto. Sí. Y Ana de Austria, que es esto.
0: ¿Y por qué no las haces en el, en el próximo día?
2: Vale. Y le añado la princesa le, de Éboli. Y le añades algo más. Vale. Y vale. hablo de la princesa de Éboli.
0: Es que da, da pena que corras, por, que corras rápido por encima de esas dos. Y sí parece que queda poco para, un, para una sección entera. Entonces, añádele a estas dos señoras
2: la, la, princesa, la princesa de, de Éboli. Éboli. Sí. sí. Que no tiene nada que ver con Felipe, quiero decir, bueno, tiene, pero en contra de él. O sea, que, que hace ahí una Hago la drama, la conjura del Escorial, hablo de ella. Hombre, claro, el secretario, ¿no? Eh... Sí, sí, y así ya, pues. ¿Tonio López? Se, se hincha, sí. Se queda más empacado. Antonio López, el pintor. Antonio Pérez. Antonio Pérez, <risa> ¿Pérez? Bueno, Antonio sí. Pérez creo que Pérez, puede ser, Oye, sí. qué pena
0: la historia de María. ¿eh? Sí, pobrecilla. Sí, sí, es muy triste todo. Muy triste. Guapa no era esa. No, no, eso. Pero, es bueno, pero,
1: a ver, pero, y aquí es que nos están poniendo a Felipe como, como un bellezón, como el Adoni. Y, de
2: joven era rubio.
1: Bueno, vale, rubio, pero era mameto. Era, sí, tenía la, esa de los Austria, el y los labios esos de. Guapo <risa> bueno, pues, no, a poco era. No, lo pongamos aquí en plan. Bueno.
0: No, pero a ver, yo no sé, porque no tengo estas cosas en mente. Pero la, pero lo la importancia geopolítica del Reino Unido cae tanto en esos momentos como para que Felipe. ¿Se puede permitir el lujo de despreciar a su esposa?
2: Sí, entre otras cosas, porque podía hacer la pinza para joder a jorobar a Francia sí. a través de Inglaterra. Ya, pero los Países bajos le pillan muy cerca, sí, tiene mucha si relación hacer, con los Países bajos.
0: Pues, pues cuida tu relación con el trono, ¿no? Ah, eso sí. Digo yo. Pero, en fin. No sé. Pues nada, con esto hemos llegado al final. No sé cómo va a funcionar esto ahora. ¿eh? A ver, con la música esta nuestra nueva sería algo así. Y con esto hemos llegado al final de este sexagésimo segundo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter arroba @romanoslocos y en Discord emilcar.fm/discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir: están, ¡Están locos estos romanos! Estos romanos.